0: se começando pra semana de 27 de agosto de 2018, esse que é o seu programa que vai discutir tudo o que vai rolar na Brasil Game Show 2018, vamos discutir todos os convidados, vamos discutir os convidados nacionais e internacionais os extraterrestres e os convidados que ainda nem nasceram, mas que um dia também estarão na BGS não 2018, mas talvez sim porque viaja no tempo,
1: viaja no tempo é. também no futuro tudo é possível, no futuro tudo é possível disse meu amigo Eduardo Sushi, eu só queria Completar sobre o futuro, que eu fui ligar a minha televisão ontem e ela tava baixando um Farmer novo. Que loucura. Aí, a nossa internet aqui em casa não é a coisa mais estável do mundo, né? Uhum. Então, direto, minha TV perde conexão com a internet e eu tenho que reconectar. Ela fala, ó, parece um, um sinal de erro, tipo, escreve troubleshooting, alguma coisa e pede pra reconectar. E com o novo Farmer mudou como isso funciona. Eu fiquei meio que em Peraí, minha televisão não é mais a televisão que eu conhecia. Não, é outra televisão. Baixou outra televisão. É outra televisão. Você chegou... eu tinha até mais polegadas.
0: É,
2: é, uhum. Internet das coisas.
1: A internet das coisas.
0: É por onde está conectado meu amigo Eduardo Sushi, que vai trazer para a BGS um convidado internacional de peso, o nosso famoso querido aí, popular no mundo inteiro, reconhecido pelo seu trabalho, pelos seus esforços, o amigo Tomás
1: Turbando. <risos> Tanta... Tanta enrolação. Ai, meu Deus do céu. É. Eu... Que tá no chat, inclusive. Uhum. E de, de vez em quando ele aparece, é. o Thomas aí, grande Thomas. Grande é. game
2: developer, né? Sim. Fez aquele jogo Gentile uh, de Austin.
1: Isso. <risos> e além é, do, desse grande convidado aí que eu vou levar, o Rafa também vai trazer um convidado, né, Rafa?
2: Olá, Irei Sim. Que é o grande Jacinto. O grande o Jacinto. O Jacinto Leite aqui no Rego. Isso. Famosíssimo também no Porra. sertão de Goiás. <risos> Mas, aqui hoje nós temos André Sou eu Que irá levar pra BGS a maior diva pop do momento
0: Quem que é essa A
2: diva momento? Gina Berta
0: Caralho <risos>
2: É boa, né? Eu só queria
1: dizer que o Rafa é, Dez minutos antes de começar a gravação A gente tava pensando em nomes, né? O Rafa colocou no Google é, Nomes quinta série E começou a rir e ficou rindo por cinco minutos Sem parar, e era por isso Obrigado, Rafa
0: Nada. Eu vou trazer na querida Gina assim E vai ser uma, uma BGS muito incrível Vai ser uma BGS muito especial Nós vamos discutir tudo aqui o que vai acontecer nela Mas a gente ainda tá esperando um, Mais um convidado chegar, né, enquanto esse convidado não chega a gente vai falar sobre jogos, né isso, a gente vai discutir as notícias do, do mundo dos jogos né, afinal de contas esse é um vértice de número ímpar, né, caso você não saiba o vértice acontece semanalmente aqui no, no Jogabilidade, de 15 em 15 dias ele acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, esse episódio é então duplicado, é, ou pelo menos idealmente ele é duplicado na Jogabilidade TV, né, que é onde a gente arquiva nossas lives, e depois ele vai para o nosso feed de podcast. Então, se você está ouvindo esse programa em formato de áudio, né, editado pelo sushi aí, com musiquinhas de fundo e coisa, aquela coisa bonita toda, saiba que você perdeu todo esse calor humano, é, então, quem sabe daqui a 15 dias você não tira um tempinho do seu dia aí para comparecer no twitch.tv barra jogabilidade e interagir com a gente enquanto a gente grava, fazer perguntas, fazer comentários, que poderão ser lidos ou não. Por exemplo, Augusto Carvalho87 disse, o Rafa tá mais gato ou é impressão minha? Definitivamente sim. <risos> sim. Para qual das duas perguntas? <risos> Ah, Aí fica o mistério Exatamente Eu cortei o cabelo
1: Eu sei <risos> que esse episódio É de notícias Não de jogos Mas muitas pessoas Têm perguntado Eu vi uma pessoa Perguntando no chat Algumas já me perguntaram No Twitter Outras perguntaram no vídeo Pois claro isso é isso do Semana que vem que semana que vem Tá longe né Tá longe ó. É que muita gente Tá perguntando Sushi Por que você falou No Vertis Pra não jogar Messenger no Switch
0: The Messenger É joguinho Da Devolver Que saiu é. Que vai sair Amanhã... Amanhã do dia da gravação desse vértice, mas é. quando você estiver ouvindo
1: o MP3 já saiu. É. É que, quando eu joguei o jogo, mais de uma semana antes do lançamento do jogo, foi, sei lá, quase duas semanas atrás, não sei. O jogo tava com bastante problema de frame rate no Switch. Só que, há uns dias atrás, foi, tipo, sei lá, final de semana agora, eu acho. Eles lançaram um patch que deixou de boa até tá rodando suave. Então, pode comprar no Switch e seja feliz.
0: Quando você terminar de comprar The Messenger no Switch, é, ou seja lá onde você quiser comprar, se sobrar um dolinha, se sobrar um realzinho, quem sabe você não considera contribuir aí com o nosso projeto o jogabilidade indo lá no patreon.com.br jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade contribuindo aí com valores a partir de um dólar um real por mês você já ajuda para caralho para esse projeto continuar existindo é graças a vocês que nós estamos aí yeah. desde 2000 final de 2015 muito é muito louco você tá fazendo quantos anos três quatro, quatro? todos quatro. anos nossas todos nossas anos. os anos de de assim 2016, 2016,
3: 2016, 2016,
0: 2016. mais do
1: que eu achei que a gente ia conseguir então muito obrigado a todo mundo muito louco isso cara
0: é, e lembrando né? Que foi em meados dessa data de 2015 que nós lançamos o projeto. Está com... tá realmente fazendo três anos por agora sim. E está chegando perto também a data do nosso jogabilidade Day. Algo que eu devia ter falado com vocês antes, na verdade, da gente gravar aqui. É hoje o jogabilidade
2: Day!
0: Eu tava conversando com a Clarice e falei a data que a gente tinha combinado aqui. Só que não pode ser essa data. Porque a data que a gente escolheu é o dia do primeiro turno dos
1: Ai, caralho.
0: Então vai chegar aí. Então eu ia propor uma semana antes. Não sei. Mas uma semana antes não vai conflitar com o outro negócio lá? Não, não. Tem o vai... pessoal lá? Ah, tem Tem isso. o da Mel e tem o do outro pessoal lá. Então talvez uma semana depois. Então calma, a gente ia anunciar a data do jogo Day, mas surgiu esse imprevisto. Sim. Na nossa próxima oportunidade a gente anuncia. Provavelmente Maldita vai ser. eleição! Depois da eleição, então, que, no caso. Quem foi que resolveu votar nesse é. país, na é verdade? Mas olha só. Dependendo do resultado da eleição, nem vai ter jogo é. tá, gente? <risos>
1: Mentira, vai ter sim. Já aproveitando que a gente tá falando de jogabilidade eu sei que muitas pessoas estão incomodadas pela ausência dos responsabilidades nos yes. últimos quatro meses, eu acho. É, nós também estamos. Sim. E a gente viu, né, no grupo que as pessoas estavam postando, pedindo retorno, perguntando se aconteceu, porque um dos motivos que a gente fez isso é exatamente pra ser aberto com o público e dizer, ó, oh, tá indo bem, tá indo mal. Uhum. Se comunicar, né, sim. abertamente. Muitos nem tava cobrando, tipo, de puto, mas, tipo, a gente quer saber se tá indo tudo certo uhum. ainda. Então, muito obrigado pela preocupação, desculpa por não ter tido a atração faz um tempo mas a gente tá aguardando pro o Day porque a gente vai anunciar algumas mudanças algumas coisas então a gente vai juntar tudo num pacotão só
0: exatamente comunicação é, nunca foi o nosso forte report, mas a gente tá se esforçando aí e vamos melhorar então pra quem tava querendo saber né, sobre a saúde do projeto né, em questão de pessoas é, apoiando e o valor arrecadado e tudo mais, tá ótimo, assim eu... Tá, é, tá mantendo a média, né? É, a cada mês eu fico surpreso, uhum. né, que as pessoas continuam contribuindo e tudo mais, é sempre uma grande surpresa, então, a todo mês a gente acha que esse, esse mês vai ser o último, mas graças a vocês a gente continua nessa jornada, muito obrigado.
1: Muito obrigado, de coração, como Exato. sempre.
0: Mas ó, a gente tem que começar aqui as nossas notícias, com uma notícia que é aquela baita de uma bad, né? Ai, é. ai, ai. Mas tem que ser a primeira porque é importante a gente falar disso Visto que nós vamos falar em seguida Sobre vários jogos violentos Vários jogos que envolvem armas de fogo E pessoas morrendo E coisas é, muito horríveis O que pode parecer uma contradição, né? A gente falar de uma coisa tão horrível Que aconteceu no mundo real E prosseguir para celebrar Coisas precisas acontecendo em videogames, né? Mas a gente precisa conversar um pouco sobre isso também Porque nos Estados Unidos No dia 26 de... Agosto, que foi esse último domingo... Na, na Flórida, na cidade de Jacksonville... tava rolando um campeonato de Madden... Num tipo um desses shoppings meio a céu aberto assim, um centro comercial lá, e tava rolando num, num bar de jogos e numa pizzaria também, os dois um do lado do outro ali, tava rolando o campeonato, um sujeito de 24 anos chamado David Katz que aparentemente ele tinha competido no, no torneio e sido eliminado, ele surgiu lá, não dá pra dizer que foi a ESMO ou que, sei lá, ele só queria fazer um atentado terrorista ou coisa do tipo porque ele foi bem especificamente pro fundos da pizzaria e até onde tava rolando o campeonato de Madden, com uma pistola e disparou contra todo mundo que tava lá, ferindo 10 pessoas, matando duas, né? Dois competidores ali. E então ele é, né, virou a arma pra si e se matou em seguida. É. Segundo o
1: xerife né, da polícia.
0: Exato. As duas pessoas que morreram, é, uma delas estava jogando é, naquele momento, né? O Elijah Clayton, que tinha apenas 22 anos. Dessas 10 pessoas ficaram feridas, uma delas foi baleada três vezes, mas nenhuma delas elas correm risco de morte, né? Elas estão é. hospitalizadas, vão é, se recuperar É, e tal. tem
1: uns casos... É tipo, toda essa história é bem forte, é bem chocante e tava rolando ao vivo, né? Então você, é. você não vê o tiroteio em si, porque eles cortaram a imagem na hora, ficou é. só tipo gameplay, Isso. né? Parado, o jogo parado. Mas você ouve os gritos, os tiros... É, eu não... Eu não, não tive, recomendo coragem, que, eu não tive não, coragem. Eu de também escutar. não vi. É. É. eu assisti e é tipo uma parada que você fica chocado, sabe? É. Eu vi o vídeo
0: e no vídeo, quando você vê, assim, uh, segundos antes de cortar, você vê tipo uma mirinha laser assim Passando em cima de um dos caras e Sim. aí corta a tela e, e eu não, não tive coragem de escutar com som, mas assim, é, uhum. é, é sinistro. Esse é. vídeo, ele ficou por um tempo na, na
1: Twitch, né? E aí a Twitch começou a remover ele e tal. Obviamente Sim. a gente não vai passar aqui é. nem nada. E assim que aconteceu, né? Porque a parada foi relativamente rápida, né? Foi tipo menos de um minuto Sim. o tudo, né? E um dos jogadores que aparentemente foi o que vai aposentar depois disso, hum. um tiro acertou o dedão dele. É. Então ele provavelmente não vai conseguir... Acho que... Pelo que ele falou, tipo, ele... Cara, depois depois disso eu nunca mais quero participar desses eventos uhum. Mas eu não sei se ele conseguiria, né eu Não sei uhum. como atingiu o dedão dele, mas parece que acertou Um passou raspando na cabeça é. Sorte que não acertou um pouco mais pro lado, né E acertou de uhum. fato a cabeça dele Cara, é, é terrível, sabe
0: É claro que tipo, depois, né, quando acontece uma parada dessas Todo mundo, a mídia e Todo mundo, na verdade, ficam querendo entender Por que que aconteceu, né e é, Tem muito disso de, tipo Ele tava frustrado porque perdeu é, Muita gente vasculhando o passado dele Descobriu que ele já foi internado por Distúrbios mentais e coisas do tipo e tal, mas. Não dá pra saber. Não né? dá, dá para saber Sim. e meio que não, não. Não importa muito porque, tipo, a razão mesmo, né? A gente sabe que é o problema com as armas nos Estados Unidos, né, cara? Só esse ano já
2: tiveram mais de 270 né, atentados com armas nos Estados Sim, Unidos. É,
0: não, é, é absurdo. Postaram uma estatística de que desde o atentado em Sandy Hook, que, tipo, tem gente lá que nega que sequer aconteceu, né? Os defensores da. Muitos dos defensores do pessoal do NRA e tudo mais aconteceu mais de 1.800 atentados sabe tipo é, é muito absurdo assim o um número um, é um número assustador assim é, ouvindo podcasts de, americanos né de pessoas que que vivem isso mais de perto assim é, é algo relativamente comum você conhecer alguém que teve em contato direto com um atentado desse tipo sabe ou que sei lá perto da aconteceu perto da casa dele ou que teve um amigo que presenciou alguma coisa desse tipo assim é algo relativamente comum sabe o que é
1: bizarro, cara? É não, muito... E meio que não devia ser assim, é. né, cara? É foda que, tipo, ter comentário ali, ó, o problema não é ele ter ficado frustrado porque perdeu e atirado nas pessoas, é a facilidade, né, com que ele tem acesso às Sim. armas e... É, e a e, arma tipo, que
0: ele tinha, 100% legal, ele comprou, tipo, é. licenciado e tal, tinha licença e tal. Exato. E, tipo,
1: assim. lá não pedem parada de estabilidade psicológica é. e tal, não sei lá o quê, porque, se, porque aqui no Brasil, né, sempre que as pessoas que defendem a né, porta hum. de arma falam não, se liberar aqui, tem todas essas regulamentações não vai ser assim, não vai ser festa, mas a impressão que eu tenho tipo nos Estados Unidos, por exemplo, né, que parece que é uma festa, sabe? Isso é, é triste porque é uma coisa que meio que dá pra ver onde
0: estaria a solução disso, né? Afinal de contas, o, os Estados Unidos é o único país vamos dizer, de primeiro mundo, onde isso acontece nesse volume, né? Regularmente. Regularmente. E dá pra ver onde tá a diferença desse país para os outros, né? Mas é uma coisa que não tem, assim, uhum. não, não é como se fosse mudar, sabe? Tipo, não, uhum. não, não, não tem esperança de que isso mude a curto prazo, né? É uma mudança que vem, tipo, com as futuras gerações aí, com a mudança de mentalidade, talvez, ou talvez nunca mude, né? Talvez a, a é, mentalidade... É, o lobby
1: vai ser eterno, né, cara? Então... É, tipo,
0: se, é né? tem muita indústria por trás disso, Sim, né? mas se a mentalidade for realmente mudar... Andando para esse lado, daqui a, sabe, 50 anos... Tomara, tomara antes... É. <risos> É, mas até lá, né, não tem muito como mudar isso Mas é, dentro da indústria dos jogos Começou a acontecer conversas, né Sobre seguranças, né para esse tipo de eventos e, e tal Então assim... Mas a... é,
2: pior que nem era um,
0: era um puto evento, era, não né? era, era, um, era um evento grande era um, era é. tipo... Não, tipo, sei lá, não era um CBLOL Não, não um... Claro. É porque é. assim, o Madden não tem uma cena de esportes tão grande assim, né Não é, não é como um, 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 LOL. um LOL Ou sei lá, um CS e tal Mas dentre os eventos de campeonato de Madden esse era um grande evento, sabe? Sim. Então assim meio que não tinha segurança nenhuma, né? Então eles começaram a reavaliar esse tipo de coisa a EA, é, que era parceira desses campeonatos e tal, não era, era que estava organizando diretamente, mas era parceira ela cancelou, né, os, as futuras etapas desse campeonato para realmente rever essa, essa parte da segurança e outras entidades da indústria dos games, tipo a ESA que organiza E3 o pessoal da PAX, o pessoal da GDC, eles se manifestaram acerca disso, de, de essa preocupação com segurança e que tá rolando essas conversas internamente, porque tipo, esse ano, né, 2018 a segurança na E3, pelo que disseram lá, tava mais rígida, né, mas isso veio como uma crítica do ano anterior, né, que foi o primeiro ano, em 2017 que foi o primeiro ano que eles aceitaram é, o público, né, de, de modo geral, assim, você podia comprar ingressos e tal se tá com a mochila, ah, tá de boa, entra aí, não vamos revistar nada, não vai ter segurança nenhuma, não vai ter detecção de metal, não vai ter quase nada assim, e aí esse ano já tava melhor e tal mas muitas dessas coisas também, né é muito uma segurança de... Uma segurança meio teatral, assim, que, tipo... Ele, você finge que tem a segurança, você uhum. finge que, tipo, tá realmente olhando tudo de todo mundo. Mas meio que não tá, né? Tipo,
2: no... Tem um ditado pra isso. Anime no... Friends, no... Friends uhum.
0: né? Que vocês foram...
2: Tem, 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 tem um ditado que encaixa bem nisso.
0: Que é, tipo, é, é só pra... Só pra inglês ver. Né? Isso, pra inglês ver. É, é basicamente. Sim, sim. <risos> que é, tipo, tinha um cara na Anime Friends, né? Que você foi. Que, tipo, tinha um cara olhando as mochilas, mas meio que não olhava, né? Não. Ele tava lá pra dizer que olhou, basicamente basicamente, Sim. né? Se você quisesse entrar com a arma ali, tipo, realmente, seria relativamente É, boa. se eu
1: tivesse uma arma no fundo da mochila, não ia ver, porque o cara, tipo, fez assim. é, é isso aí mesmo. Sim. É uma mochila.
0: É. Os vipers estavam tá funcionando. É, parabéns, bela mochila, né? Então, assim, essas discussões estão rolando, talvez isso melhore a segurança das pessoas que participam desses campeonatos, mas é como o Austin Walker, né? Ele tava falando no podcast da Waypoint recentemente que, tipo, ele não se sente seguro de ir pra PAC, sabe? É um, é um evento meio a mala caralho assim, né? A Pax West, é. por exemplo, que vai acontecer em breve aqui, aqui, né? Que vai acontecer em breve aí. Ela acontece em vários hotéis, né? E, e a céu aberto e em vários lobbies de hotéis diferentes ali na região e tal. Então meio que você não consegue ter certeza de que, tipo, tem um lugar por onde as pessoas entram e esse, nesse lugar a gente revistou todo mundo e
1: tá tudo certo, sabe? Então é meio bagunçado é. e tal. E, e é bizarro porque tipo, o Brasil, ele é um país violento, né? Mas em eventos assim, é um dos poucos lugares que dá pra sentir de certa forma seguro aqui, porque não tem esses casos pra cá, hum. né? Então, tipo, você tá andando na rua, num lugar escuro, sozinho, aí tipo, você tá com medo. Já, já aconteceram né, não, tipo, no cinema, caso, lá, né? É. nos anos 90 e hum. tal, mas não é o que acontece com frequência, não, sabe? Não, não. Não é tipo um por ano, nem isso, sabe? Hum. Então, é uma preocupação que nunca passa pela minha cabeça, é. sabe? E é, é doido isso que, tipo, que nem é, eu, eu entendo, assim, né, que vai ser
0: talvez sou estranho pra algumas pessoas que daqui a pouco a gente vai estar tá falando de como as armas de Cyberpunk 2077 são da hora, sabe? Mas pra mim existe muito bem essa divisão. Por exemplo, eu não tenho nenhum fascínio, nenhum interesse por armas do mundo real, mas eu também não no videogame eu acho da hora. Por muito tempo, eu não queria nem, tipo, eu não quero, sei lá, nem atirar num, numa stand de tiro, sabe? Só recentemente que eu fui pensar, ah, oh, tá, vai seja legal. Por muito tempo eu, eu pensava que, tipo, se eu não tenho que usar isso por profissão, se eu não sou um policial ou um militar ou coisa do tipo, as pessoas que usam armas, que impunham armas sem ser por profissão, são pessoas más, cara. São tipo, pessoas que não deviam estar fazendo isso e tal. Essa era a minha mentalidade, sabe? E ao com, com o tempo ela foi, tipo, relaxando um pouco sobre isso, mas meio que eu tenho um pouquinho disso ainda na minha cabeça. Então, uhum. eu tenho meio que uma repulsa de armas no mundo real, mas, né, nos videogames tem essa, essa uhum. coisa. Ah, mas, mas essa é, diferença é... não existe pra todo mundo, né?
2: É, mas é a divisão da ficção pra a realidade, sim. sabe? Não é porque, ah, eu gosto de jogar jogos de corrida, que eu gosto de correr na vida real, sim, sabe? Sim, sim, Adoro sim. Mario Kart. <risos> ah, não, é. Nunca joguei banana em nenhum carro. É, é tipo, hoje.
1: É, os usando hum. jogos, né, o André citou o Cyberpunk como exemplo, na época que saiu é o Deus Ex Uma Revolution, lá em, hum. lá em, 2011, 12, sei lá, Sim. eu achava linda as armas daquele jogo só que, que nem o André, eu nunca quis uma arma, ainda não quero não quero atirar, não quero nada, mas eu admiro a, a parte de design do criador, o cara que foi lá, fez o design da arma, as funções, hum. é, mecanicamente assim, sabe, Sim. mas tipo zero interesse, é que, é que nem, tipo pra mim é fácil separar a ficção da realidade sem assim, tipo só, Mortal Kombat é. Olha, eu abri o cara no meio. Cara, eu não, eu não gosto de violência, né? É, exato. Na vida real. Eu não gosto de ah, ver não, violência. É, tipo, é. tipo, eu
2: não vejo nenhum, nenhum desses vídeos
1: que. Vídeo de, de, né? de, de Deep Web. Ah, sabe? Não, de, não, nem de ver
2: violência
0: real. De tipo... faces da morte. É, não, porra, eu não, eu não gosto de ver, tipo, partoba, sabe? Gente de skate batendo o saco no cano. Eu não consigo tipo, ver isso. Eu é. não consigo achar graça. É. Mas,
2: tipo, no Mortal Kombat, que é um exagero absurdo. É fictício. Por exemplo, se Mortal Kombat tivesse gráfico realistas que você não consegue discernir da realidade. Talvez eu achasse já ruim. Sim. Mas tipo é uma coisa meio
0: cartoonizada, é, não é Isso, né? Porque eu gosto de gore em filme também e ele é muito é mais verdade, próximo é da realidade. É verdade, é, é verdade. Então assim é, é, é bem é. realmente Tem essa, essa divisão nessa né? chave mas...
1: de isso não é real. Sim. É, é mas um, hum. um exemplo real, que, tipo MMA. Eu vejo maluco de MMA é, é. me dá um negócio. Sabe? Eu não, eu não gosto, sabe? Não Não gosto de ver duas pessoas batendo no seco ali assim, é. sabe? Não. Normalmente
0: é, elas suam bastante. <risos> então assim é a gente, né, espera que essas conversas mudem alguma coisa, né, como, como não vai ter como mudar o problema na base dele mesmo, hum. a gente espera que essas conversas mudem e aí melhorem a segurança e que esse tipo específico de coisa não volte a acontecer, agora é foda, né, tipo, quantos dias até o próximo, sabe, porque não vão ser muitos, infelizmente, né, cara, então fica aí nossos pêsames pelo Sim. ocorrido. Também acho que lembrar que ninguém tá falando aqui
2: que a culpa dos videogames violentos, Maiden, esse jogo violento, porque... É, até, se fosse uh, dar um Call of Duty... Uh, um CS, talvez... acho que talvez seja mais repercussão
1: é, da mídia sobre que, mais
0: é. conservadora uh -huh. contra uh -huh. videogames, né?
1: Uh -huh. Mas isso daí é sempre mais bode expiatório que a sim, mídia sim, faz, sim, sim. né? Então...
0: É, e, de novo, não é aquela coisa que a gente quer dizer que não existe nenhuma relação entre videogames violentos e comportamentos violentos, porque talvez exista, né? Não, não existem estudos é, suficientes que comprovem definitivamente que não exista. Eu acho que essa, como sempre a gente fala quando esse tipo de coisa acontece, essa conversa tem que ser tida, esse tipo de discussão tem que ser feita, a gente também não pode ficar totalmente na defensiva, tipo não toca no meu videogame, não, vamos conversar, vamos ver realmente, né, o que que... até que ponto um, um, um jogo super violento pode afetar uma, uma pessoa no mundo real mesmo, mas, cara, definitivamente não foi isso nesse caso, isso dá pra dizer com 100% de certeza. Vamos falar então, gente, da Gamescom 2018, vamos para a Europa, onde estava rolando lá a maior feira de jogos... Talvez do mundo, eu acho que ainda é.
1: Sim, que é perto do público, né? E é, é bem caótico ah. e cheio e Sim. tal. E você diria, André, que esse evento é um evento super massivo? Um dos anúncios que rolou durante a Gamescom é que a super massive, Jam James <risos> <Super> massive James... Supermassive James. <risos> é... que É <risos> gique é uma empresa Jick! <risos> a Super Massive Games, ela anunciou a próxima série de jogos dela, que pra quem não sabe, a Super Massive Games é o estúdio que fez o Until Down. Isso.
0: E de é. lá pra cá eles fizeram mais algumas coisas, tipo aquele jogo de VR baseado no Until The Down. The Patient? O,
1: é, teve o Rush of Blood, teve o The Impatient. Né? É, isso, The Impatient, que é o de VR. É, teve esse... aquele que a gente jogou aqui. Não, não, esse que a gente jogou é outro. Ah, Eu não lembro o nome do que War a gente of jogou. Blood, não, é? não Não, Esse é um de VR também, só que é o Shooter. Ok.
0: Enfim. Ah, yeah, e aí o que a gente jogou chama, é aquele que é com que é de, de, de celular. Jogar, celular, né? É. Esqueci o nome dele também. Eu também esqueci o que nome. é bem ruim. É, os esses três hum. jogos, eles não foram muito bem recebidos, né? É,
1: assim, hum. pra VR parece que o World of Blood é legal. As pessoas, na época, pelo menos falaram, ah, é uma experiência legal pra VR. Hum. Que ele é tipo uma montanha-russa bizarra. É. Ah, Strict Agenda. Strict Agenda. Agenda. Muito obrigado, gente. Isso. isso. É, esse a gente aqui, acho que a gente não termina do que a gente jogou. Eu terminei. É. Eu achei ok O Rafa odiou? Rindem então, então, a agenda. Obrigado. Na isso, tem é, agenda. Caralho, Secret Agenda. De...
2: <risos> o negócio é que o final dele caga tanto ele que...
1: É. De... Assim, eu não tava achando tão bom quanto Until down mas eu tava achando ok, sabe? É. Mas o negócio é que talvez pelos resultados dos últimos jogos a Sony resolveu não fazer uma próxima parceria, não agora, pelo menos, com o estúdio. Mas aí, como a Sony não quis, a Bandai Namco foi lá e abraçou o estúdio e eles estão fazendo essa parceria que vai se chamar The Dark Features Anthology. Vai ser uma trilogia de jogos que não é um jogo episódico, não, não é uma série episódica, tipo o jogo da Telltale. São três jogos separados, que só seguem a mesma vibe, basicamente. Vão ser jogos mais curtos, uhum. todos de terror, cada um abordando um tipo de terror diferente, com personagens diferentes que não tem ligação e tal.
2: Vai ser como se fosse um Goosebumps, um Contos é, da Cripta, é só que de jogos.
0: Exato. É bem isso. Não vai ser episódico do, do jeito que a Telltale faz, mas o formato é episódico, né?
1: É, sim, o formato é episódico, mas ele tira a necessidade de jogar um antes do outro, sabe? Sim. É quase um jogo da Telltale, só que sem ser sem a continuidade digamos assim.
0: É tipo um Goosebumps É, <risos> é,
2: é sim. É, 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 uma, é antologia. Uma, uma antologia. É,
1: exatamente. O primeiro episódio vai ser o The Man of Medan Parece que o jogo vai ser sobre cinco amigos que estão num barco Eu não sei se vai se passar muito no barco Eu sei que vai ter coisas debaixo d'água, coisas sim. em barco, não sei se vai ter parte em terra, mas é muito sobre esse medo marinho, digamos assim E tipo, talvez uma parada meio cutulesca eventualmente. Talvez, <risos> porque o que a gente vê no,
0: no trailer, no gameplay que saiu é bem a pegada do Until Dawn mesmo. E vai ser tipo eles voltando ao que deu certo, né? Porque Sim. é bem essa, essa ideia. Você vai jogar com vários personagens, vai ter ação com Quick Time Events e decisões que você vai poder tomar. Decisões erradas podem resultar na morte desses personagens, né? Vai ser aquela mesma pegada e você vai tentar chegar é. no final com a maioria das pessoas vivas. Uma coisa que seria
2: legal, é isso me lembra muito tipo livro de contos, sabe? Tipo livro uhum. do, de contos de Stephen King. Uhum. Eles poderiam, né, um dia no futuro aí, pegar uns contos bacanas e transformar em jogos. Talvez. Sim. Tipo é. que nem a gente o, o... não tenho boca e preciso gritar. Sim. Entendeu? Poderia ser legal se
1: fizessem
0: isso com Creepypasta?
2: Ó! Oh?
1: É possível. Seria bom também. Seria
2: legal. O que você não pode fazer é transformar Creepypasta em filme, que dá errado. E não nem um em
1: macarrão. Não, mas aí tem toda uma história porque esse filme foi uma merda, mas é né, outro, outro podcast isso. Sim. Mas tem um probleminha com esse jogo, que eu gostava visualmente do Antioch Ele era meio estranho, mas um estranho charmoso, sabe? Tipo as animações, as Feições, você via, cara, era a definição de Kenny Valley, sabe? Sim,
0: é porque era gravado com os atores famosinhos, o rosto, né? A interpretação facial, Sim. mas a interpretação corporal, né? O motion capture era feito por outros atores, então gerava aquele desconexo entre o que o cara tá fazendo com a cara e o que uhum. ele tá fazendo com o
1: corpo, né? Exato. Mas eu achava de certa forma charmoso uhum. o jogo de modo geral. Não, é, o é mais bonito. Ele, então, ele é bonito, mas é esquisito. Mas eu gostava da esquisitice de certa forma, sabe? Vendo uhum. o trailer gameplay do The Man of Medan ele já parece um pouquinho mais feio, um pouquinho mais cru. Então, eu não achei, cara. Eu achei ele mais bonito... Sério? E
0: a mesma esquisitice. Talvez por ele estar tá mais bonito, a esquisitice parece maior. Realmente, eu também senti isso. É. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei que, até que ponto a gente já viu jogos como o Dress of Us 2 e tal. E se eu fosse voltar para Until Dawn agora, eu acharia ele ainda mais esquisito? Não é. sei. Porque... Eu achei ele mais bonito também. É.
1: é, eu achei ele mais estranho. Pelo trailer. que eu não, eu não assisti gameplay e tal. Porque eu, né, que eu quero jogar o jogo. Sim. Mas aí, perguntaram né, em entrevistas para um dos diretores do jogo e ele falou, perguntaram, vocês estão usando ainda a décima? Que a décima, no caso, é a engine do pessoal que fez o Horizon no dawn e a engine que o Kojima tá usando no jogo dele também. Como eles não estão trabalhando mais com a Sony não é mais a décima, eles estão usando agora a Unreal. Isso. Aí entra algumas paradas, tipo, talvez tá estranho porque é uma nova engine, talvez eles tenham que estão hum. se adaptando, ou porque a Namco, sim, se eu for chutar, não dá pra ter certeza, eu chutaria que a Namco uma empresa menor que a Sony, logo a Namco ia investir menos num jogo.
0: Ah, até porque vão ser três jogos, mas vão ser três jogos que no total é possível que eles deem mais ou menos a mesma duração do Until Dawn, assim, sabe? Sim. O que eu, eu
1: gosto, tipo, mudando já um pouco do assunto, eu gosto dessa ideia da antologia, eu gosto da ideia de jogos com duração de filme. Esse tipo de jogo eu acho que funciona muito bem com um grupo de amigos e vocês sentarem junto hum. e... Por isso que surgiu a ideia do celular, né? Do Hidden Sim, Agenda. Apenas que ficou de... uma bosta. né a ideia era boa. A execução do jogo é outra história. Mas eu gosto dessa premissa de jogos mais curtos que você vai sentar duas horinhas, três horinhas aqui, jogou e acabou, sabe? Sim. E saber que vai ter mais três jogos desse que são jogos de terror, explorando temas que são poucos comuns pra jogos. É, então,
0: uma coisa que eles falaram que eu achei interessante é que eles querem que cada episódio das se seja
1: baseado num
0: tipo diferente de terror, né, num subgênero diferente de terror. Eu não sei exatamente qual que é o subgênero desse, que talvez seja, como você disse, catulesco ou é. alguma coisa assim, mas eles disseram que eles conseguiram isolar 39 subgêneros diferentes. Então, sim. se der certo, pode ter até 39 jogos é. de, dessa é. é. analogia. Mas,
1: mas eu gosto desse exagero deles, de número, porque é muito subgênero de filme trash, sim, de, sim. Sei lá, de um alienígena é que vem e ataca as pessoas, ou é um, sabe, um monstro que sai da terra e, tipo, tem vários filmes trash que eles podem trazer essa vibe pra jogos que a gente meio que não tem muito isso. Tipo Goosebumps. <risos> é, pode ter um, um que seja, tipo, aquele terror
0: italiano. Pode ter Sim. um que seja uma coisa mais pegada pro terror japonês, sabe? Sim. Tem todas essas, essas vibes que eles podem explorar. É, não, tô... é,
1: e eu acho maravilhoso, Eu acho sabe? muito legal também,
0: né? Eu tô, tô animado, tô empolgado. Porque, eu, realmente, eu queria ver o próximo jogo desse tipo da Supermassive, né? E eles estavam brincando com os We'll see you next time os via lá e tal, e, e não tava indo pra essa parada direto, Sim. então agora enfim que eles estão indo, eu tô empolgado
1: Continuando, falando de empresas japonesas a Capcom, ela mostrou mais algumas coisas dos jogos dela, no caso ela mostrou gameplay da Claire, no Resident Evil 2 Sim, que eu não vi, eu Você também não, não viu? Não, não, vi. não quero ver, eu já sei como jogar é, não, eu, t... eu não vi o gameplay, mas eu vi o trailer da Claire. A Claire tá legal, sabe? Tipo, não é um rosto que eu imaginava pra ela, mas ela ficou uma personagem muito legal, que tipo, todos os personagens estão um pouco diferentes, né? Mas parece, de novo o jogo continua parecendo maravilhoso, mas... Mas o que eles mostraram mais foi Devil May Cry, que agora mostraram gameplay do Devil May Cry. Que loucura, quem diria? 5 no caso. Eu gosto muito do DMC, uhum. sabe? O D maiúsculo, M, minúsculo, C maiúsculo. Da Ninja TV. Exatamente. E gosto de Devil May Cry de modo geral. Sim, eu joguei o ah. 1, 2, 3. O 2 é ruim, obviamente, tu não sabe disso, mas eu gosto do 1 e do 3. Mas eu, a, a pegada do DMC me agrada mais e pelo que as pessoas falaram o 5 é basicamente 4.2 sabe? Tipo, é como se fosse uma continuação do 4. Ele é Sim. muito o 4 com coisas construídas em cima dele. é Mecanicamente, eu digo. Eu não joguei o 4, comprei ele, né, na versão de PS4, me, na, me preparando pro 5, mas saber que ele vai ter essa pegada um pouco mais old school, assim, ah. eu não sei se eu fico tão feliz. É, é. Mas
2: é porque eu acho que era um que o que a fanbase queria, sabe? Não, não, sabe? sim, sim. Não, é, sim, certamente. Então, é. Eu, é, é tipo, eu, também me agrada mais o jeito que o DMC é. Eu gosto bastante do... Eu, eu acho que eu gosto até mais do estilo de, de arte, do jeito como o, o Cry normal é mais gótico eu gosto disso. Uhum. É mais tipo uma coisa mais realista. Sim, é, mas sabe? assim,
1: de todos os Devil May Cry agora, eu, o estilo artístico do 5 que ele tá seguindo agora, eu acho o meu favorito.
0: É, eu também eu gosto muito da parte visual do, de, de estilão dele, assim. Sim. É, eles mudaram algumas coisas, tipo, o Nero em questão de personalidade, ele, ele tá mais Dante, sabe? Tipo, no 4 ele era muito ele era um personagem meio chato, assim, e agora ele tá mais brincalhão e tal, pelo menos, né, do, que, do que mostraram nas cutscenes, assim. Eu não terminei o 4, né, quando você pega o Dante, fica meio chato o jogo, eu acho. É, porque você tem que voltar, né? É, todos os mapas mas eu, gosto bastante, eu gostava bastante de jogar ele na parte do Nero O que eu achei que talvez tenha sido é, Se prender demais ao passado da série ao, ao clássico, assim Nesse sentido, foi o lance da rolagem Não sei se você viu como é que... Não, não vi aqui, Que é tipo no, nos clássicos Que você só consegue rolar pra desviar de ataque Se você tiver com o Loki E ah, mirando uhum. no cara E aí uhum. você consegue dar uma rolada Parece trabalho demais? Sim, é,
1: é, é tipo, parece um, um inconveniente Que não acrescenta muito a jogabilidade é.
0: É, e que tá lá mais pra fazer essa referência ao gameplay antigo
1: Sim
2: E assim, ah, eu, eu... Talvez pudesse ter as duas opções, né? De ah, controle, é. controle
1: clássico e controle... É. E a gente vai ver que a Capcom ela vai fazer isso no próximo anúncio, né? Que a gente vai falar em breve Mas eu acho que com o Devil May Cry 5 Eles estão indo atrás de um público muito específico hum. Que é o público que já gostava da série Que, tipo, sabe tá, o que, que quer Que estavam um órfãos da série, né? É. E, que, e que não gostaram do DMC Que o DMC teve muito disso Tipo, de quem é o... Os fãs puristas não gostam do é DMC testo, né? Sim é. Tipo, e quem acha legal ou não gostava gostou do DMC, sabe? Então, tipo, é muito diferente a vibe dos dois e eles queriam voltar pra vibe original.
3: Uhum. O
0: que muita gente tá comemorando. né Se fosse pensar num mundo onde só eu fosse escolher o que seria o próximo Devil May Cry, eu queria que eles continuassem a história do DMC 10 pra Ninja Theory mesmo e tal. Mas, sim. dito isso, eu tô bem empolgado, cara. Parece um jogo muito gostoso
1: de jogar, não, não, muito bonito. Vocês viram o
2: boss? É, que muito tinha... legal, sim. É espetacular, hora, nossa. Não é.
1: não é, tipo, tudo que, que estão. Né? É. Hum. Tudo que eu vejo do jogo parece muito bom. Eu só não sei se vou achar gostoso de jogar ou muito. Eu acho que eu vou gostar em algum ponto. Não sei se eu vou amar, sabe? Mas, Rafa, você comentou quando anunciou o jogo que você não gostava de jogar com o Nero no 4 e ficou decepcionado que o Nero ia ser o protagonista desse. Porque, ah, a mão dele é muito roubada. Você fica agora a mão é munição? Eu vi. E aí, ó, a mão não tá tão roubada. Mas... Assim, eu não gostava
2: de jogar com o Nero no 4, mas tem que lembrar que eu, eu joguei pouquíssimo do 1, do 2 e do 3. Antes de jogar o 4. Eu joguei o 4. Aí é que lançou aqueles... HD. Aqueles HDs, aí eu joguei um, dois e três. Não joguei inteiro, joguei um, até um pouquinho, e o três, um pouquinho, e o dois desisti. <risos> Logo que o dois é então muito você, ruim. Então
0: você diria que você é. desistiu dos três.
2: É, mas o quatro eu zerei. Ok. Mas, tipo, eu não, não gosto tanto dele quanto eu gostei do DMC quando eu joguei, sabe? Uhum. Mas, não sei, eu, eu quero dar, dar uma chance, a, é. até mesmo pra esses comandos estranhos é. e esquisitos, principalmente agora porque eu tô jogando um outro jogo da Capcom, que tem um monte de coisa estranha e esquisita e comandos Necessários, mas eu tô gostando tanto, então eu quero dar
1: essa chance no meu coração. Eu gosto muito da linha. É que assim, Devon McCrest sempre foi exagerado. Só que o exagerado da Ninja Theory é um diferente da Capcom. Sim. E, mas eu gostei muito daquele punk entre aspas adolescente bobo e exagerado do, do, do MC, sabe? Da parada do, do refrigerante e do, com, do comunismo, não, do capitalismo Sim. e o cara da televisão. É tipo, é tudo cafona, mas eu acho um cafona divertido, sabe?
2: Será que se aquele jogo não fosse Devil May Cry, fosse uma outra franquia, a franquia nova, não teria sido melhor? Assim, teria que ser outro jogo.
0: mas Você acha que teria é, assim, que ser outro jogo? Tem que mudar bastante coisa do que acontece nele, porque bastante coisa nele é sobre é. o Dante e o Virgil e tal. Ah,
2: mas são outros do
0: personagem,
2: sabe? o Caim
0: e o Abel. Pronto. Mas é meio, que o, é, é meio que o mesmo arco do Dante no, né, Do personagem. Tipo, sim. eles iam falar: caraca, mas tá copiando pra caralho. Deve é. May Cry, hein? É, a, a Capcom podia
1: processar eles. É, mas se fosse, tipo, aquele jogo com aquele combate. Eu, e tal... É que eu gosto da história e da vibe também dele. É. Mas o negócio que o ponto que ele chega era. Eu não
2: gosto muito das cores, mas.
1: Eu gosto daquele exagerado, mas eu também gosto muito desse exagerado que a Capcom tá mostrando uhum. com o 4, sabe? De você surfar no braço e a maneira que, tipo, o Dante, ele parte uma moto no meio e cada <risos> metade da moto é um machado. Maravilhoso. Ah, legal Esse exagero é maravilhoso também, sabe? Sim. Então, é, essas, essas paradas que me fazem ficar mais animado pro jogo... Assim, uma coisa que, eu, que o 4 me
2: incomodava, na época, hoje, talvez não me incomode, era que ele era muito cringe. Em vários momentos então, de
0: comédia, ele, é... ele era cringe num nível, assim, que tipo... Mas ele é, cara. Você tá se levando a sério ou não? Eu não tô entendendo. Não, ele não tá se levando na sério, mas mesmo assim é uma comédia que não funciona sempre, sabe? Tipo, o Dante dançando hum. com a rosa na boca lá e tal. É então, eu ficava meio. É meio. Dante, não precisa de tanto, né? Vamos, né? Vamos com calma. E essa é aquela peruca horrível que ele usa? Mas o. o... Peraí, de qual você tá falando? Do, do... DevMacry 4. Ok, porque peruca eu lembrei só do da peruquinha do, do Que cara da cabeça delegada. É. Ah, mas é... parece legal, cara. Parece que tá, tá tipo, muito bonito, né? Cutscenes especialmente estão muito legais, assim. De novo, vou elogiar aqui a captura facial do jogo, que tá muito
1: incrível. Não é, o rosto dos personagens, tipo Dante agora que apareceu melhor nesse último trailer, uh -huh. ele é o Dante velho, sabe? Ele não tá mais sim. aparecendo a o Dias. Então sim, parece da hora. <risos> Antes de pular o jogo, o Romuro, ele comentou ali, o próprio Itsuno, que é o diretor do Devil May Cry 5, disse que considera o DMC um dos melhores, ou talvez o melhor da série, e o Devil May Cry 5 vai ter muitas inspirações. Eu vi isso numa entrevista, né, ele falando isso, falando que ainda gostaria de manter contato com a Ninja Theory pra um próximo DMC, só que agora com a Microsoft talvez dificulte um pouco os contatos com isso uhum. e tal, mas eu não sei até que ponto isso é, só assim, sincero, sabe? Mesmo?
0: Eu acho que eu acho que é, até porque, que nem o Jetfield disse ali, o ele teve participação no desenvolvimento do, do DMC, né? Tipo... Ele ia ele
1: é, é todo mês pra lá, é... na entrevista ele comenta isso.
0: Então, assim, é, o pessoal fala assim, ah, a Capcom soltou, é como se tipo, a Capcom tivesse soltado a franquia na mão da Ninja Theory e eles tivessem feito uma parada qualquer lá e saiu aquilo e foi, sabe? Uhum. Quando, na verdade, foi muito supervisionado pela Capcom e a direção que é. ele, ele
1: foram, foi muito guiada pela Capcom Sim. até, né? Então... É, que eu a Capcom tava disposta a mudar um pouco, né? Os padrões assim. Sim. E
0: tal. Outra coisa que rolou na Gamescom é
2: o novo jogo. De uma empresa japonesa, olha, quem diria. Só o evento europeu, mas sem empresa japonesa, como japonês.
1: pode? Assim. <risos> Jogo, jogo. O japonês sabe fazer jogo, né, cara? Uma não, coisa aí que sabe fazer. Eles jogo.
2: esqueceram por um tempo, eu acho que sim. Teve uma época aí sombria. Não é que eles esqueceram, eles se perderam. Se perderam.
1: Porque eles estavam tentando ocidentalizar os jogos deles.
2: Mas agora, ó, quem tá chegando aí com machadada na cara saindo do seu cotovelo? Quem? Sequiro, também conhecido como. Como é que é? Lábios Secos. Como é que era? A tradução que o Bolsonaro no chat que a gente se enganou? É, era o um
0: Lobo Solitário. Lobo lá.
2: Solitário, é isso? <risos> lobo <seco>. Solitário. <risos> Esqueci. Tá gelado, né, é gente? muito obrigado, Rafa. <risos> <risos> o negócio é que o Lobo Solitário. Sei que não foi mostrado o gameplay dele também na Gamescom. Que eu não, eu não imaginava que ia mostrar o gameplay dele, porque tiveram tantas outras convenções antes. Achei que Night 3 talvez, né? Já fosse mostrar alguma coisa. Sim. Né? Uhum. Foi quando revelaram o nome. E muita gente já pôde jogar o jogo, né? Não foi
0: só mostrado um gameplay. Sim. 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 Até é... pessoas que não foram pra Gamescom tiveram eventos privados aí da Activision. Isso. isso. Que é muito louco, né? falar aí, Activision pro um jogo da FromSoft, mas é isso aí mesmo, Sim. né, gente? Uhum. Lembrando sempre, tá sendo publicado pela Activision. É. Né?
2: E... Teve vários, inclusive, youtubers grandes aí da série Souls que foram Sim. chamados Com... para jogar o um jogo por duas, três
1: horas Sim. e não puderam mostrar muita coisa, mas... Jogaram o... <risos> mas eles jogaram basicamente uhum. o demo que mostraram na E3 e que ficou jogável agora pro público na Gamescom.
0: Mas é porque eu vi gente falando que enfrentou um boss, boss mesmo. Sim,
1: Sim mas não... tem no demo. É,
0: o que eu vi é que não chegaram a enfrentar o boss, eles chegaram a ver o boss. Acho que ah. o Boss mesmo... O boss mesmo, mesmo... Não chegaram a, é. a, a enfrentar, não.
1: É que assim, acho que acho que varia de pessoa por pessoa. Porque tipo, o Epic que foi a pessoa que eu mais hum. acompanhei, né? Vi o streaming dele dando opinião, vi o vídeo dele no YouTube. Ele falou que ele jogou 40 minutos, chegou no Boss... Tipo, ele andou e o cara falou... Tempo, chegou. acabou. É. Mas ele falou que teve pessoas que nem o Rafa falou, que jogou duas, ah, três tá. horas. É, então, é tipo, um o okay. Vatio. Acho que o Vatio jogou umas
2: duas horas. Não. É. Ok,
1: ok. Aí essas pessoas provavelmente elas enfrentaram o um chefe. Hum.
2: É, e, e uma coisa coisa, É. Por exemplo, quando anunciaram Ah, Sekiro, ou Shadows Die Twice Eu tava pensando muito Dark Souls, Neo, né? Vai ser Sim. Dark Souls e tal Só que pegado dele tá muito diferente. Ele, sim, tem, sim. ele tem, obviamente, alguns assets ali, algumas animações que eles estão, né, reutilizando.
1: Eu
0: nem. Não, assim, eu não. Assim, talvez assim. Você tenha reparado mais que eu, mas eu nem diria animações. Mas, tipo,
1: ele tem muita coisa que tem o mesmo fio, né? Assim, não, mas alteração. por exemplo, a animação
2: de abrir porta é igual. É, é igual. É. Sim,
1: é. o sons de madeira quebrando, vários é, sons. Vários ah, sons de que são, que são ah,
0: iguais. Ah, até que faz sentido. Mas realmente ele é mais diferente do que Bloodborne foi de Dark Souls? Assim? Sim,
2: sim não, é. ele. Eu nem sei se será que, será que ele vai ser um jogo Souls eu acho que nem não, isso. Eu não, acho que ele tá muito não. mais do que é. era
1: Tenchu? Sabe o sabe? Sabe, sabe que é engraçado? A From Software, com Demon's Souls ela meio que criou um subgênero. Uhum. Ela fez alguns jogos nesse subgênero, deu certo, outras empresas começaram a copiar e a From a meio que abandonou o subgênero, sabe? É. Tipo, Ótimo, eu cara. fiz o que eu tinha que fazer aqui, vocês que continuem com é. o legado, mas. Talvez, é, talvez ela
2: volte
0: num sim, futuro sim, é. aí. Sim. Mas, tipo... e, e até onde a gente sabe, não é o único jogo que eles estão desenvolvendo, talvez é. o outro jogo aí seja é. mais pra Souls mas é. tipo... Porque esse jogo ele, 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 ele bota uma
2: coisa na série, vamos assim dizer que não existia nos outros e por isso que eu acho que já, já, já sai completamente do escopo do que é um jogo Souls, que é uma verticalidade absurda. Ah, assim, assim né? ele, 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 ele tem um grapple hook de Batman, quase, sim, né? É. Que você pode olhar pra câmera, pra alguns lugares que tem ganchinhos e aí você pode sair se jogando e pulando pra cima e pra baixo e ele tem um foco
1: muito grande em stealth né? Sim, sim. E assim, eu vi no chat que tem algumas pessoas falando, ah, é só uma skin de Dark Souls joga igual Bloodborne, e, e assim... Eu não joguei o jogo, né? Deixando claro. Mas pelo que eu assisti e vi pessoas falando, esse jogo, ele parece uma mistura de Tenchu com Onimusha. E tipo, sabe quando anunciaram o um Nioh a gente pensou, caralho, é Dark Souls com Onimusha? Uhum. Esse jogo é meio que Dark Souls com Onimusha. Porque Dark Souls, por causa da, do estúdio, um pouquinho da vibe que o estúdio vai colocar ali. Uhum. Mas é, é... Ele, ele
2: tem um negócio que até parece uma bonfire, né? Sim, que você feita... E tem o mesmo efeito reutilizado das bonfires de Dark sim. Souls 3. É. Mas o que eu
1: digo do Onimusha é que... O onimusha, ele era aquele jogo que ele era quase um hack and slash, mas ainda não existia um hack and slash. As pessoas ainda não tinham dado aquele salto com Devil May Cry 1, sabe? Da dinâmica, a velocidade e os combos. O Nimusha, quando você olha ele hoje em dia, depois de, sei lá, Bayonetta e Devil May Cry, ele é bem simples, né? Uhum. E... O Sekiro, ele segue essa simplicidade porque ele não tem estamina, você pode bater à vontade, uhum. só que a maneira que ele dita o ritmo dele e por ele não ter combos, tipo, quadrado, quadrado, triângulo, essas coisas, me parece mais um Nioh, sabe? Porque ele é um combate que ele vai ser rápido, ele vai ser dinâmico, ele precisa muito de reflexo.
2: Sim, é né? Porque ele, ele não é um combate só, só baseado em HP e stamina, né? Sim. Tanto que, como você falou, nem tem stamina. Sim. Ele é um combate baseado na, 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 no balanço, né?
1: Sim, na postura. Na,
2: né? na, 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 é Postura? É, é assim, que eu, o termo é postura. Uhum. É. Que, tipo, você tem sua barra de HP, o inimigo tem a barra de HP, mas mais importante que isso, você e seu inimigo você tem barras de postura. Então, quando você bate o inimigo, você normalmente não bate direto nele. Ele sempre defende Sim, você também. Isso, é, você uh, aos poucos vai arrancando, mas, né? A é. maior
1: parte das vezes vai defender.
2: Isso, e, e quando você defende também, você vai, tipo, perdendo ou aumentando a sua barra de postura Sim. até quando ela estoura e aí você fica suscetível a um ataque que provavelmente vai te matar de uma vez só. Sim. A mesma coisa com o inimigo, se o inimigo não for um mini boss né? Um inimigo mais forte, no momento Sim. que você quebra a postura dele, você mata ele de uma vez só. Sim. E, e você pega ele em stealth, como um Batman, assim, você
1: mata os inimigos em um ataque só. É, se for esses inimigos especiais, né? Que tem mais de uma barra de vida, você tira uma barra só inteira, né? Exato. E. O que eu acho interessante nele É a maneira que ele tá usando Defesa ofensivamente Quer dizer a ofensa defensivamente
2: E a defesa ofensivamente é, também
1: Porque o jogo tem pulo agora uhum. E os, os inimigos Principalmente os mais perigosos Tem vários ataques Que não tem como defender Tipo defesa normal Você tá segurando o um botão lá Defender é, Você pode dar parry Que é tipo defender no momento exato Mas você ainda vai tomar dano de postura Você só não vai perder vida Mas tipo, por exemplo Se o inimigo ele dá um ataque Que é tipo de perfuração né Ele vem correndo na sua direção Dá uma investida Se você der o dash Para cima da arma no momento exato, o seu personagem ele coloca o pé em cima da arma, empurra pro chão e você vira o jogo em cima do inimigo? Ou se o inimigo ele vai dar um ataque que é horizontal você tem que pular por cima, porque se você pular por cima, você ataca a cabeça da pessoa e cancela o ataque dele. Uhum. Então, é, tem... tem vários ataques que você ele... tem que pular. Ele... Então, ele tem... Você tem que usar todas as suas mobilidades pra lidar com ataques específicos e saber contra-atacar esses ataques. É, sabe? é muito uhum. da hora
0: que tipo, o, o... esse sistema, né, o, o... eu acho que o... o que fez Dark Souls tão especial, Bloodborne tão especial e tal, e agora ele tá explorando a mesma ideia mas com sistemas totalmente diferentes nesse jogo uhum. é justamente colocar esses esses vários requisitos né para você derrotar um inimigo e tal e ver eles interagindo entre si então por exemplo é um combate que você imagina que você precisa ser mais agressivo tipo Bloodborne, né? Talvez por isso uhum. as pessoas estejam falando de, de ser mais agressivo. Mas se você for só mais agressivo, o inimigo vai conseguir te dar um ataque no Sim. meio do seu combo muito
1: facilmente. É sabe? porque eles também dão parry. Isso. E às uhum. vezes eles
0: simplesmente tomam um ataque e continuam. Sabe? Exato, tem o, a é postura, né? É o é. poise deles, exato. E ao mesmo tempo, você não pode simplesmente tomar uma postura de tipo, ok, o inimigo ele vai tomar o parry, então eu vou esperar uma oportunidade pra dar um ataque. Não, tipo, porque se você tá atacando, tá fazendo pressão no inimigo, você se afasta pra, sei lá tomar um tempo pra você, a postura dele volta, né, então todo aquele progresso que você tinha, você perdeu, né? então você não vai causar dano nenhum nele enquanto você não quebrar é, a postura e, e o jogo, ele, ele não tem stamina justamente pra é. para o combate seja o tempo inteiro, pra não Sim. ter Sim. esse tempo de descanso, Isso, né. Isso, exato, então é um combate uhum. que ele é muito intenso e muito, o ritmo dele é muito né, é, é rápido e intenso mesmo Sim. mas você tem que estar tá prestando muita atenção em tudo que tá acontecendo, na né? animação uhum. do inimigo em, em como você vai responder ao golpe dele em janelas pra aplicar o seu golpe, parece super tático e complexo sim. e difícil e, e tenso
1: sim, sim, também é tenso né
0: e uma coisa que ele
2: tem de diferente da série Souls, é que a, a série Souls sempre foi sobre você também criar o seu personagem, a sua build, sim. e é. ter elementos de RPG, né sim. como status, e esse jogo não vai ser assim não, é. você tem esse personagem que tem a história dele, e você não faz uma build de mago, uma build de arqueiro com ele, né ele, a única coisa dele que é mais customizada eles sempre vão usar katana,
1: são o que gadgets, que bugigangas você vai equipar no seu braço mecânico. É. Sim. E é legal que todos eles vão ter mais de uma função. A segunda função nem sempre é a mesma maneira de ativar ela, mas hum. todos tem uma segunda função, que vai ser legal meio que descobrir, que provavelmente, que provavelmente você tem que descobrir brincando, que por exemplo, tem um meio que um lança chamas, ele faz tipo um, um peidinho de fogo assim na sua frente. Você pode tacar fogo no inimigo fazendo isso, mas se você atacar assim que lança o fogo, você a sua arma pega fogo, hum. então você começa a, a causar dano de fogo junto com os ataques normais. Você
2: bota fogo em grama alta com isso, então tem que tomar é. cuidado. Sim. Você não pode entrar na grama alta com a sua espada pegando fogo senão
1: ela vai botando fogo em <risos> tudo. Você tem uma Shuriken, que se você atacar assim que você joga ela, você tipo assim que ela chega no inimigo, você não dá um ataque junto? Você makes... dá um dash pra, é. pra cobrir a distância uhum. e atacar o inimigo. Exato, então você faz meio que um combo tipo estrelinha dash. O do machado eu não sei, das outras armas eu não sei, mas você tem tipo um machado que causa muito dano se acertar. Quebra-defesa ou quebra-defesa a que tem inimigos que é, um escudo. tem escudo e tal. É mostrar também... Acho que tem tipo uma arma de fogo, eu acho, que é tipo um canhão. Mas a gente não viu em vídeo ainda. Uhum. E tem uns outros, né? O item de cura vai ser tipo estes. Cada checkpoint você recarrega, o que é uhum. maravilhoso. Sim. Ah, e pra você utilizar a munição, é tipo uns papeizinhos espirituais assim. É.
2: Mas o que... Tipo um, pão, um um santinho? Um panfleto É, é, que, é aquele
1: papel, meio que aquele, pa, aquele papel de exorcismo <risos> japonês, né? Uhum. Só que eu já vi algumas pessoas reclamando que tipo, putz, vai ter que farmar munição. Tipo, é um mercúrio, né? No... Ah, no Bloodborne? Não, mas to, todo Todo monstro, todo, é. monstro, todo inimigo Dropa um monte na não hora é que, que, que você mata Bloodborne, Mas tem situações
0: no Bloodborne que você também Precisava farmar, né? Sim
1: Mas, mas é aqui mas é parece mais frequente, porque o Bloodborne Tinha alguns inimigos que dropavam munição Nesse demo, no demo pelo menos, a gente não sabe Se no jogo final vai estar assim, todo inimigo Dropa uns 4, 5, sabe? é, que é mais é, que você usa inimigo que... por inimigo É, e
0: tem inimigo que dropa 9, é. um inimigo maior assim É que não dá pra saber, porque por exemplo No Bloodborne, na primeira área, né? Lá no, no Yarna, lá e tal, você conseguia drop bastante, né? Mas chegava, sei lá, na floresta, você não dropava nem pra um caralho. Então, assim, não sei se o jogo... ainda dá pra saber ainda se o jogo vai ser balançado
2: então, desse É, jeito. mas eu acho que o jogo nem tem drop, porque é. o, o jogo não tem outras armas, aparentemente. Não, não, é isso.
1: não, você vai ter várias armas com outras funções, tipo, tem a cinza que você joga pra distrair o inimigo. Não, mas são
2: gadgets, não são, Não, não, não tipo, Tem outras não, não. katanas.
1: É? Não, não, arma não, mas você tem outros itens que você pode usar ah, pra arremessar sim, no inimigo sim, sim, e coisas sim. do tipo. Mas, né, Arma, armas já falaram que a única arma mesmo vai ser a katana, mas provavelmente vai ter algum uma minério pra dar upgrade nela sim, sim. você vai poder dar upgrade nas suas, suas acessórios no seu braço mecânico, já falaram sim. isso também. Tipo, o jogo não tem level up, mas ele vai ter alguma progressão.
0: Tem muita coisa então que ele tá é, né, se distanciando do que se esperaria de um jogo Souls. Né? Por exemplo, isso ele não tem esse sistema de almas, né? De você perder o, o, a sua experiência numa pocinha que você tem que ir lá e pegar, fazer cops run, sim. né?
2: Inclusive, a, o nome dele vem do negócio da mecânica de dele, sim, sim. né? Quando você morre, você pode ressuscitar, pelo menos uma vez, né? É. Você e... tem, tipo, um, um símbolozinho que fica no canto esquerdo, que ele fica preenchido quando você morre, ele esvazia, sim. só que se você quebra a postura do inimigo, se você ataca muito, você enche ele de novo rápido. Tem... Então, numa mesma batalha, você consegue rever duas, três vezes tem até. Tem que matar o inimigo. Não, depende do inimigo. Uh -huh. Tem um inimigo que eu vi na, na demo, que tinha três barras de vida, o cara conseguiu encher a barrinha dele antes de matar o inimigo. Ah, Aí sim. ele morreu duas vezes é. pro inimigo. Porque
1: eles falam que não é final isso. Sim, eles estão ainda...
2: achando... Um balanceamento certo pra isso.
1: Exato. Até a HUD é provisória, né? Não é, uhum. não é final também. Mas a ideia deles é... A gente quer que funcione de uma maneira que a pessoa não fique morrendo e renascendo o tempo todo, mas que ela tenha que... Tipo, se você matou uns dois inimigos, se você progredir um pouco, a gente dá mais uma chance, sabe? Uhum. Então o negócio é. deles é só tipo... Se você tá tendo dificuldade com um inimigo, como você morre rápido, Sim. você provavelmente vai morrer as duas vezes rápido nesse inimigo, eu, cara. Isso eu acho tão
0: legal, cara, porque, tipo, qualquer, assim, quando você vê empresas tentando imitar o que a From Software fez, ou não imitar, né, imitar é uma palavra ruim, mas se inspirar, né, vamos uhum. dizer, é, muitas pegam erroneamente elementos e, tipo, não, From Software o que deu certo é que o jogo é difícil, tem que morrer, morrer é bom, né, cara? O jogador gosta de morrer, o jogador de, de que tá jogando Dark Souls ele gosta de morrer, né? Hoje em dia
2: o jogador quer o quê?
0: Morrer! É, é que nem é só ver o <risos> o, o, o que a Bandaranjo chamou a versão de especial do primeiro da pessoa? Prepare to die, nossa, é muito Red é. e tal. Não, Só que... Você olha no Twitter, queria estar morta. É, tem, tem tem todo que que jogador tá quer. Só que aí, o que eles fazem nesse jogo? Mudanças pra evitar mortes bobas, né? Por exemplo, se você cai de altura, né? Se você cai de um penhasco, por exemplo, você não morre. Se, tipo, você volta pro, pro lugar tipo é. Zelda, sabe? É. Mas faz sentido nesse jogo porque você tá jogando os ganchos é. num lugar louco agora. Tem muita Na, verticalidade. Mas tem como morrer. Tem abismo. Tem como morrer. Mas, mas você não tem. morre na hora, você toma dano. Isso. Você ah... pode se sentir com pouca vida e cair e tal. É pra minimizar a morte boba, sabe? Sim. Assim como no combate. Ele não quer que você morra à toa, sabe? Ele quer te dar mais ferramentas pra sobreviver. É. E porque isso vai casar com as mecânicas que eles estão é, criando. É
2: tanto que quando você morre, você pode até ficar deitado no chão, esperar o inimigo virar de costas. Aí você ressuscita, vai lá e mete a facada nas costas dele. É, não tô dizendo
0: especificamente que isso é uma boa mudança ou que isso vai deixar o jogo melhor. Mas eu respeito demais eles estarem mexendo com isso, sabe? Sim. Porque são coisas que a gente tem associado a jogos da FromSoftware. Esse jogo, obviamente, ele tem muito de Bloodborne Souls também, apesar dele Sim.
1: não sei exatamente. É, é tipo, eu, eu acho que todo mundo aqui na mesa tá muito empolgado pro o jogo. Sim. E essas mudanças elas são um dos motivos que também deixam ele empolgado pro jogo, sabe? Sim. É, que nem, por exemplo, o pessoal
0: tem comparado muito com o... Como é que chama aquele outro jogo lá? De Ninja? Nio. Nio. Não. Tem Ghost yeah. of Tsushima, que... Mm hmm parece muito legal, mas, cara, o combate dele parece só um sistema de combate, sabe? Tipo, é um sistema de combate de... De, de jogo, de É, jogo né? Game. A gente não, não sabe, né? Porque não... Assim, pelo é. que eles mostraram, é. É, tipo, é, um, é tipo, você tem um defesa, tem um ataque e tal, tipo, você bate o inimigo até ele morrer e morreu, sabe? É. Nesse não é isso, sabe? É um pouco, é. mas tem vários twists. Exato. Ele não é exatamente isso, né? Ele,
1: ele tá brincando com, a, com essa estrutura, o que eu acho muito mais interessante. Sim. A gente tá curtindo essas paradas, mas, cara, tem um pessoal que tá muito puto, sabe? Ah, não tem RPG. Ah, ah, não ah mas é outro jogo. jogo. Cara. Tem que fazer outro não, jogo não, mesmo, assim, velho. Não, assim, se fosse velho. Dark Souls 4 e
2: aí não tivesse RPG, não tivesse essas coisas, aí tudo bem, mas é uma mas outra franquia, gente. Dar, mas se fosse Dark Souls 4, pau no cu da From Software, esse que é o lance, cara. Que é. é bom que elas estão fazendo é. um jogo novo, é. velho. Sim, é. eu tô falando que eu gosto dos elementos de Dark Souls em Dark Souls. Em franquias novas, faço elementos novos. Deu super certo com Bloodborne. O pessoal, pessoal também ficava achando que Bloodborne não vai ter escudo. Que, como assim? Que absurdo. Ah. Vai ter arma de fogo. Buu. Então, daqui a pouco o pessoal tá jogando, o Fortinho vai estar tá reclamando, obviamente. Podia ser mais bonito? Podia.
1: Não, tá lindo. Já, ah, tô... Olha, pra Front ah, Software, não, gente, ah, tá assim, lindo. Tá não, não, artisticamente tá maravilhoso. Ah, okay. É outro, ah. não, não, tô achando muito bonito. Não é a evolução técnica, ô oh, meu Deus, mas em tipo de design, ah, não, o e... ambiente do lugar. A, art, porra, a
0: arte né? é muito bonita. Em design, né, a é Software manda ah, muito. Então, é. confirmaram, né, mais uma vez aí, que Dark Souls tá morta, a menos que a Bandai Namco queira reviver. <risos> E com outra empresa Nem já que tem faz Dark Caralho.
1: Souls <risos> É reboot Exatamente Exclusivo de Shone Isso Mas André Teve Bom. outro jogo Que teve na E3 hum. Em portas fechadas Que abalou o mundo Socorro Mundo e o jogo que fez esse impacto todo foi Cyberpunk 2077, André. Coisa bonita. E, seguindo a moda do Secro, mentira, foi por livre é, espontânea pressão do público, sim, uhum. o estúdio soltou o vídeo, mas, assim, não é que é o vídeo, né? Ele soltou a parte de gameplay que eles mostraram durante E3, porque lá eles jogaram uhum. pra, em frente às pessoas, não foram jornalistas, mas jogaram em frente aos jornalistas. Sim. Uhum. E aqui eles fizeram um vídeo de 48 minutos com a gameplay, com o narrador falando em cima, que eu achei muito legal. Eu achei essa legal. parada meio
3: rockstar.
0: E eu achei legal, porque em, em vários momentos ele falou, galera, olha só, sossega essa bunda aí, que agora a gente vai mostrar um negócio, mas a gente não sabe se vai estar no jogo final não, hein? Então, é. sossega essa porra.
1: Antes da gente continuar, é importante já falar disso que eles colocaram um, um frame mágico no jogo, que tinha uma mensagem, sim, né? Sim, sim, Descobriram sim. esse frame e depois disso, o perfil no Twitter postou é, ah. mais legível e sim, tal. Sim. Que era uma mensagem falando mais ou menos assim, né? Não é palavra por palavra. Ou, oh, fazer jogo é foda... E requer reciclagem de coisas e mudanças. Sim. Então, tudo que você está vendo aqui, pode e provavelmente vai mudar. A gente não queria mostrar isso para vocês. Justamente por isso. Justamente por isso. E a gente mostrou para jornalista, porque jornalista já está acostumado com entende. isso. Uhum. E sabe que coisas mudam e entendem. O público, eu achei muito bom ele falar isso, que tipo, o público não está preparado para isso. Muitas vezes o público não entende isso. Sim. Então, por isso que empresas não costumam mostrar. Mas a recepção foi tão positiva na E3 que a gente... A gente uhum. resolveu correr o risco e mostrar pra vocês mesmo assim.
2: É, porque mal sabem a gente que, na verdade, vai ser um hack and slash. Exatamente. <risos> é em terceira pessoa.
0: Isso. Mas é que, assim, eles mostraram, mas eles mostraram da maneira certa também, né? Porque o, o erro que a Ubisoft fez foi... Por exemplo, chegou o Watch Dogs, eles mostram o que claramente é um pré alfa do jogo, né? Que daí depois a gente foi descobrir. Uhum. Sem contexto. Tipo olha esse jogo, sabe? Olha que legal. Não é legal? Esse é o jogo. E não era, sabe? Então, é, o, o importante é que, que a CD Project Red tenha falado isso. Tem uma mensagem assim, no, no vídeo o tempo todo desse, é um, né? não é o um jogo completo, ele pode mudar e tudo mais. Aí tem essa mensagem que eles mandaram e tudo mais. Então, assim, é importante que esse contexto seja dado pra que as pessoas é, controlem as expectativas aí, né?
1: Acho que a primeira coisa que a gente pode abordar é uma coisa que o chat tá falando já, que é algumas pessoas decepcionadas que o jogo tá em primeira pessoa uhum. e a internet muitas pessoas estão, né? Eu entendo porque eu gosto muito de jogo em terceira pessoa, mas, cara, apesar de gostar em terceira pessoa, eu entendo que primeira pessoa gera imersão muito bem, muito uhum, mais do que terceira. Demais, é, olha o jogo e, de terror. E você consegue fazer ambientes mais ricos e detalhados em primeira pessoa. Quando você tá em terceira, o personagem não tá próximo, então você perde muito detalhe do mundo. E uma coisa que os desenvolvedores falaram que eles queriam pra esse mundo é a quantidade de... né, é em detalhe, mas também passar a sensação que você tá numa cidade, mas uma cidade que é claustrofóbica, Isso. sabe? E em terceira é pessoa... tipo, você olha pra cima, a é. cidade inteira que socorro em terceira pessoa tira bastante desse impacto é. pra você ter a liberdade de câmera, movimentação e tal. Você tem que fazer corredores largos, ambientes grandes. Em primeira pessoa, você não tem essa limitação. Eles foram pra primeira pessoa por causa disso. E eu total apoio eles eu nessa escolha. Apoio.
0: Eu acho que também tem o fato de que você tá se transformando, né, com as, os aumentos cibernéticos e tudo mais. E muito disso vai se resultar na visão que o. Que o jogador tem. Obviamente, isso tem como fazer em terceira, terceira pessoa sim. também, mas funciona melhor também em primeira. Eu acho que é só triste porque tem muita gente que não consegue realmente jogar em primeira pessoa, sim, né? Sim. Que tem jogo e tudo mais, mas eu respeito, né? Porque você vê, por exemplo, o, um Skyrim da vida, que ele, assim, ele é um jogo em primeira pessoa, mas tem um modo meio bosta aqui em terceira pessoa também, sabe? Que não funciona super bem. Uhum. É, eu respeito que eles queiram fazer o jogo é. deles eles acreditam que tem que ser em primeira pessoa e não tem discussão sobre tipo, isso.
2: Tipo, eu acho que o Skyrim. É Fallout funciona muito melhor em primeira pessoa. Sim, eu também acho. Sim.
0: Né? E sobre isso, do, do, das expectativas das pessoas e tal, uma coisa que eu vi comentando no nosso grupo do Facebook e também no, no Twitter e tal, falando assim caraca, impressionante, como assim eles estão desenvolvendo esse jogo há 5 anos e só tem, sei lá, 40 minutos de jogo parece que o jogo tá em pré alfa ainda o que, é que eles ficaram fazendo durante 5 anos? Cara, eu fiquei tão ofendido com isso, cara, porque tipo, a pessoa ela as não, não, não tem, tem noção, noção ela...
2: as pessoas não têm noção. Não é por mal, sabe, eu não acho que seja por mal. As mas... pessoas acham que pra gente chegar no podcast, a gente senta, grava e vai embora. E o podcast edita sozinho,
0: eles não, mas... pesquisam sozinho. Mas sim não tem As pessoas nem, né? não entendem. Não tem nem comparação, porque tipo, Assassin's Creed, que é um jogo que, por mais que ele tenha tentado mudar, né, a fórmula dele no o origins e tal, vamos dizer Assassin's Creed Syndicate, por exemplo, né? É um jogo que, ele segue uma certa fórmula, ele tem já uma estrutura pronta, ele tem uma engine pronta, ele tem mecânicas que ele pode reaproveitar de outros jogos e ele ainda leva três anos para ser feito com muito mais gente do que a CD Projekt Red tem porque tipo, a CD Projekt Red, ela tem tipo umas 700 funcionários mais ou menos mas tem que lembrar também que, é, eu falei CD Projekt Red mas CD Project como um todo, né, tem uma galera no GOG, tem uma galera no Gwent, né, e tal, e tem uma grande maioria obviamente que tá no no Cyberpunk, com esse, esse número de pessoas menor fazendo um tipo de jogo que eles não estão acostumados não tá? acostumado a fazer porque por mais que o, o Witcher 3 ele seja mundo aberto, ele não é mundo aberto como o
1: cyberpunk quer é. ser mundo aberto ele né? não é denso ele é em terceira pessoa é combate melee é. é tipo o asset não dá pra reciclar nada é não
0: e aí eu eu, eu olho pra
2: não, esse não, não Não só o trabalho manual gente tem todo um trabalho de design um trabalho Exato. artístico concept e fica muito tempo as ideias é. né é. até tudo se encaixar
0: é e, e você pensa assim tem um trabalho intelectual por trás de um jogo que é muito grande as pessoas como... normalmente não veem como assim as pessoas, como assim esse jogo eles só fizeram 40 minutos tipo você achar que que esse, essa fatia de 48 minutos É tudo que tem no jogo pronto É não entender muito Como se faz um jogo Porque tipo <risos> Você não faz o jogo Tipo um livro Você começa é... escrevendo do começo Vai estar falando Nem um livro você faz isso Você tem que fazer toda a base <risos> é. Tipo provavelmente é. eles têm Tipo depois eles falaram né Que eles têm realmente Do início ao fim da campanha Já pronto Então eles têm um mundo inteiro Pronto já Eles têm todas as mecânicas Funcionando Interagindo entre si E tudo mais Tipo o que que eles fizeram Nesses 5 anos Caralho tá na tela velho Você dá pra ver Trabalho em todos os cantos Sabe Poder cada plaquinha de neon, velho, com um design único e, e especial e feito a... cara, é impressionante demais,
1: velho Sim, é, o... mas já falando de detalhes e como o jogo é bem feito vamos falar, porque que, se a gente concorda, né, com, com o impacto que os jornalistas tiveram, uhum. porque, eu não sei se eu tive o mesmo impacto, porque eu vi muita gente falando, cara esse jogo, ele vai revolucionar a maneira que a HUD funciona, esse jogo é incrível vai mudar a vida e tal e assim, ele faz muita coisa legal em HUD, mas eu acho ela muito poluída, talvez essa é ideia, porque o mundo cyberpunk, parada é. de é a realidade aumentada e é muita informação mas eu acho muita informação é
0: mesmo eu achei de boa
1: mas essa parada da maneira de você escanear com a visão do Terminator sabe Terminator do do Futuro é muito legal eu acho muito da hora mas uma das coisas que eu mais gostei que eu vi até agora é diálogo o diálogo não para o jogo o jogo continua rolando você continua andando você pode ir embora e deixar o cara falando não é mais aquele padrão de rodinha de diálogo que Mass Effect popularizou uhum. é tipo dois, três diálogos com ele escrito inteiro lá igual a RPG de antigamente uhum. sabe e eu gostei da maneira que ele tá fazendo no diálogo do jogo a maneira que ele tá funcionando e tipo tem uma hora no trailer que ele, a personagem ela vai falar com uma corp eu acho que eles chamam né ah, de corporativo eu, eu não sei essa é muita gíria muita é, é, gíria é muita gíria é muita gíria é tudo
2: sai brilhado nesse mundo é.
1: mas de qualquer forma ela foi falar com uma moça a maneira que a conversa desenrola de ameaçar e apontar arma na sua cara é muito legal cara escrita tipo, né a, é a maneira que construir o um ambiente você sente fudeu agora morri é isso e você todo momento tem um botão lá puxar arma você tá tipo com um cara segurando seu pescoço com a arma, na sua cara Mas tem um botãozinho No canto Puxar a arma Sim. O que acontece Quando você puxa Você não sabe Mas você tem a liberdade De fazer isso é, E
2: aí é foda Porque é tão espetacular Que eu fico com muito medo Sabe uhum, uhum. Então todo
0: esse tipo jogo Que eu vejo e falo Meu Deus Isso é o futuro Não, Eu quando... fico com muito medo Sim Quando o quando personagem Sai na, naquela Naquele centro comercial Ali da cidade Assim que tem né, a, Aquela densidade absurda De pessoas E carros E coisas tudo passando Eu fico assim Cara É o único da cidade Que é assim O resto tudo vai ser Meia, meia boca Sabe Porque é tão bem feito e da hora, sabe? Que você fica pensando será que o mundo inteiro é assim? Qual que é o tamanho do é mundo? Mas é a próxima geração, André. Você não sabe como é que vai ser a próxima é, geração. É, Realmente. Mas é uma coisa também que falaram é que, tipo, ah, esse jogo não tá fazendo nada. Ele é só um Deus Ex é mais, sei lá... Ambicioso, mais, talvez. Mais ambicioso, talvez. E, tipo... Como se Deus é Ex já fosse pouca coisa. É, hum. mas, mas é que, assim, hum. eu entendo porque... Uma, uma das coisas mais legais que eu achei nesse gameplay é, é mostrando as possibilidades, sabe? Porque tem... Mostra fazendo uma missão que a personagem tem que comprar um, um robô-aranha, né? Uhum. Com os contrabandistas lá, barra pesada e tal. E aí, pra conseguir o, o dinheiro, você pega um chip com o dinheiro que você precisa de uma militar lá, né? Que é, você... É que você o comentei que ameaça usar. você. E aí, você entrega esse chip pro, pros contrabandistas e o chip tem um vírus, né? E quando eles colocam o chip no computador, eles. Puta, começa a dar uma luta lá e tal. Você tem que se virar nessa, nesse combate. E aí, tem tantas etapas desse, dessa negociação que poderiam ter ocorrido diferente, sabe? Porque tem uma hora que os contrabandistas apontavam um pra você, você poderia revidar, você poderia ter conseguido dinheiro por conta própria pra comprar o, o robô com seu próprio Sim. dinheiro e não usar o chip com é.
1: vírus. Você Pe poderia se... ter roubado o robô, sabe? Você podia ter pego o chip que a mulher deu pra você e matado os caras mesmo assim Exato. e pagar outro lugar com o chip. Sabe como é que chama isso? É RPG. É. É. Só que a gente não tá acostumado a ver jogo moderno nessa escala com essa liberdade. É, é porque custa muito. Sim, porque tipo, a gente vê alguns jogos, tipo só o Planescape Torment. O pouco que eu joguei dele é impressionante nesse nível. Sim, A exato. liberdade de coisa é. que você tem. Mas era mais limitado os jogos na época, sabe? E você vê essa escala de jogo com essa suposta liberdade é muito impressionante. Sim,
0: é tipo, isso que eu falei é uma missão que muito bem acontece no próprio Deus Ex. Que você tem um... Uma situação e você tem uma dezena de maneiras de resolver a situação. De fato, isso existe no Deus Ex, mas não na escala de um mundo inteiro aberto, cara. Sim. Esse é, que é o
1: lance. Não, cara. o negócio do Deus Ex é que cada missão é fora da cidade. É. A, a missão tem... é no lugar da missão. Aqui parece que vai ser na cidade. E tem o que no
0: Deus Ex? Sei lá, vamos dizer, 15 missões? Sabe? Sim. Não são muitas missões no jogo, sabe? Sim.
2: Às vezes vai ter 15 missões. É, né? talvez sejam são 15 missões. Ou duas jogos. também. Duas missões muito grandes, é. de 3
0: horas cada. Talvez. Vai <risos> ser é uma missão só
1: gigante. Cara, eu adoro Fast pedeste desse jogo. É muito bom.
0: Então, assim, eu fiquei muito impressionado com essa parte da liberdade que eles propõem, de novo. Talvez seja o hype falando, né? Uhum. E talvez o jogo, ele tenha uma ou outra missão que realmente dá essa liberdade a maioria vai ser mais normal. O negócio é sempre se preparar pro pior, pra vida. Assim, é, sim. não tô falando só pro jogo, não. Pra tudo.
2: Que aí, quando der errado, você já tá de boa. Mas se der certo, você vai ficar muito feliz. Sim. Esse é o
0: segredo do sucesso. Coach Rafael Kida. <risos> e, cara, eu gosto demais, demais dessa essa estética, sabe? Isso é uma coisa que, mesmo o Deus Ex, ele tem uma estética muito bonita também. Sim, eu gosto bastante. Mas não é essa estética, que é aquele anos 80 futurístico, sabe? É o Sim. futuro do passado. É, o futuro do pretérito, que eu acho animal, sabe? No, no trailer dá pra ver mais é, como que eles pensaram profundamente em como diversos aspectos da cultura se adaptaram a essa realidade, sabe? É que eu a escrita. Né?
2: É. Mas é, também eles têm uma base por trás, né? Que é o, o Michael. Pondsmith.
0: É, não é? Que é o criador do, do RPG.
2: Então, tipo, eles têm uma, uma base por trás pra ver, tipo, a sociedade e sim, tudo sim, mais. Sim, sim. Assim como o Witcher também, né? Eles têm a base dos livros. É.
0: Que eu acho que ajuda, ajuda legal. Tipo, o tiroteio parece meio, ah, é, tiroteio. Mas é que assim, eu vi muita gente criticando a parte do tiro, mas você tem que pensar que é um jogo que o foco dele não é tiro, sabe? Para Pra um jogo
1: É, até o trailer faz, ele, tipo, o trailer, não, ele finge que não vai ser de tiro. Tipo, não, vamos tentar ser mais pacífico, vamos negociar, vamos pegar o dinheiro e é. tal. Então tá, o, o trailer, o o demo do jogo, ele mostra Ó, você pode tentar ser pacífico Sim. e tal Mas eu, eu, quando for jogar, eu provavelmente vou tentar jogar Nessa vibe, tentar ser, um um, sei lá, um hacker Um, sei engenheiro, também. alguma coisa Eu, eu
0: gosto de, de, nesse tipo de jogo, de ser Não letal, esse tipo de coisa, assim, eu acho mais eu legal Tentar
1: me virar dessa maneira, é, né mas, mas
0: assim, dito isso, me pareceu legal Sabe, a parte de tiro, porque não, não. tem habilidade Tem aquele... Tem dash, pulo time, aquele Sim. tiro Que ricocheteia na parede e tal Parece legal, sabe, você Sim. poder... Hackear os inimigos E travar a arma deles A distância e tal é. Então Mas isso assim que dá,
2: Isso que dá o quê? Botar o Wi-Fi na arma? Pra que botar pra o Wi-Fi na arma, gente? Isso é
1: verdade Não bote o Wi-Fi na sua arma Mas assim Você ainda vê que esse jogo Ele tá bem num alpha, beta mesmo Porque você vê muito Animação que parece Que tá meio cru ainda Muito clipping Olha, eu acho que isso daí É Vai dar uma sequência De um jogo dessa escala É, assim, sabe? é porque, é porque eles, no, no, Na cartinha ele fala isso, sabe? Não,
0: é, eu, eu, eu acredito mas, que é. vai estar tá mais polido Mas esperar que um jogo Nessa escala Seja
1: Sempre, sabe, é, Sem clipe é. Com animação perfeitinha E tal é, é, oh, Acho que é demais oh, Mas, mas sabe, o, sabe o que mais Me empolga nesse jogo hum. Nem é o que ele é Mas o que ele Tá na minha cabeça
0: Olha a porra do, Da plaquinha do, do restaurante Do Tom ali Caralho Porra velho Não é possível Que tenha isso aqui No mundo inteiro Com essa qualidade De, de detalhe Caralho velho A plaquinha É Tom's Dinner ali Cara de Neon velho Ah é sim da hora No,
2: no, no infamous, Tem várias plaquinhas De Neon Não tem porra nenhuma
1: não, <risos> não O que o dizendo é, eles fizeram uma parada específica para um barzinho que tá no canto do jogo que ninguém hum, vai ver. Mas tá é, porque
0: eu... é uma das duas missões do jogo. Então, <risos> então porque é isso é o meu medo, cara. tipo Será que só tem essa porra nos lugares que você vai passar? Ou, Ou tipo, então é eu... uma
2: franquia. Você só... não sabe, às vezes tem vários jogos. Né? <risos> só tem esse é... redor, né? Que é uma, uma
1: mega rede, né? Isso. É. É. É, mas eu queria comentar que eu gosto do que esse jogo é no, no meu plano das ideias porque eu gosto muito de Vampira Máscara, do RPG de mesa. E eu amo o Va Vampire Masquerade Bloodlines, o jogo... Uhum. Que ele é meio com um immersive sim No mundo do Vampira Máscara E esse jogo é mais ou menos isso tipo, é, Obviamente ele é mais ambicioso, numa escala maior Mas essa parada de pegar um RPG de mesa Ser fiel pra caralho ao RPG de mesa Tanto em sistemas, quanto no universo Que ele criou, e fazer um RPG em primeira pessoa Com a cidade lá pra você andar E fazer isso, sabe? Só que o Vampiro Ele é um jogo extremamente falho, bugado pra caralho Que você tem que relevar muitas falhas Pra aproveitar e curtir As coisas boas que tem nele E esse jogo, a minha esperança é que que ele seja esse tipo de jogo, só que bem executado, sabe? Então, eu tô muito, muito é, animado é, cara, é,
3: é, eu
0: vendo aqui as cenas, cara, <risos> é muito difícil, cara, tem que ter muita fé no coração pra acreditar que o nível de detalhe e de, de interação e de mundo vivo que eles mostram nesse trailer, nesse gameplay, vai ser assim naturalmente ao longo do jogo inteiro, sabe? É tipo, é, tem que ter muita fé no coração. Eu não sei se eu tô nesse ponto ainda, sabe? Eu tô com muitos pés atrás. É por isso que eu falei, já tem que esperar o pior, que aí você já, quando vier a decepção, você já é. tá preparado mas se for, cara, se for isso aí, tá realmente vai ser uma coisa maravilhosa. O que o futuro também nos aguarda, e eu fico curioso pra ver se Cyberpunk 2077 fará proveito desse futuro, são as novas placas de vídeo da NVIDIA, cara, que foram anunciadas aí. Já tinham sido anunciadas há algum tempo, mas foram mostradas e revelado preço e data, essa coisa toda, durante a Gamescom. A NVIDIA anunciou uma série nova de placas de vídeo aí, né? a RTX 2080, 2070 e 2080 Ti é 2080 isso é o mais potente de todas elas.
1: É a 2060 e 2050 ainda é a GTX, né? É, eu acho que é isso. Não aí. vai usar essa tecnologia nova que a gente vai falar e, agora.
0: E a grande novidade é que antes era GTX, agora é RTX, o R significando aí Ray Tracing, né? Que é um termo que você talvez, se você já assistiu o Retrocompatibilidade de Doom, você talvez conheça. Que é um termo de computação, na verdade, que existe há muito tempo, né? Um conceito que existe há muito tempo, que é simplesmente você traçar um raio, né, basicamente. Em renderização, isso também já existia há muito tempo, né. Não foi nada que a Nvidia é, Tirou inventou, do né. Inclusive é usado em renderização de, de filmes, por exemplo, né. Que você faz a renderização durante meses em uma fazenda de computadores é, gigantescos. É que assim, quando você vai gerar uma imagem num filme da Pixar, por exemplo, né. Cada frame ali, ele demora umas, sei lá, dezenas de horas, possivelmente mais, dependendo da época em que ele foi feito para ser renderizado, né? Quando você transfere isso para videogames, quando você transfere isso para videogames, você tem que renderizar, idealmente, né? 60 frames por segundo, né? O que é insano quando você para... Cara, você pensa nisso e quando você compara, né? Tipo, as imagens que eles compararam lá do Kingdom Hearts, comparando com os filmes, que obviamente uhum. não é igual, né? Os filmes são muito mais bonitos ainda. Sim. Mas o fato deles serem comparáveis, né? Sendo que um gasta um dia para fazer um frame e o outro faz 60 frames por segundo, cara, é uma coisa com que é possível, né? E é possível justamente porque... Uhum. Porque os videogames, eles usam truques, né? Eles usam muitos atalhos para fazer as mesmas coisas que são feitas numa renderização de um filme da Pixar, né? Um desses atalhos é justamente em como eles fazem é, a iluminação. Porque como a gente sabe, né? A iluminação é, acontece quando a luz, ela bate nos objetos, né? Ela sai quicando aí pelos objetos tudo. Dependendo das propriedades aí do objeto, ela vai ser absorvida, ela vai ser refletida, ela vai quicar em outros objetos e tudo Porcentagens mais. Porcentagens dela. Porcentagem né? dela e tal. Eventualmente ela chega no nosso olho e a gente enxerga o mundo, né? Pelo menos a maioria de nós. O que acontece numa renderização com ray tracing, é a simulação desses raios, né? Dos raios de luz, que é algo que até por muito tempo foi proibitivo de ser feito é, em tempo real para jogos, porque realmente é um cálculo, são cálculos muito pesados, né? Por conta disso, quando vão fazer simular a iluminação no, em jogos até o momento, né? Até antes dessa, dessa placa aí de ray tracing, muitos... Truques eram usados. Né? Então, por exemplo, se você quer fazer um espelho, né? Um espelho nada mais é do que um... Do que uma superfície completamente reflexiva que vai te dar a, quase a mesma imagem idêntica, né? Você tem jogos como, sei lá, do Kinooken, né? Ele fazia duas salas, uma idênticas, né? E aparecia um boneco na outra sala que replicava os movimentos que você fazia, então parecia que tinha um reflexo seu no espelho. Assim. É. O, é, o certinho... que é assustador,
2: que às vezes a vida real é isso daí também. Às a gente vezes não a vida real é isso aí é. também.
0: Quando você pensa em o espelho, né? O espelho, ele tá gerando uma imagem idêntica, né? E, e você vê que quando você começa a pensar nisso, você repara que a esmagadora maioria dos jogos não fazem reflexos no espelho, né? O espelho aparece meio rachado ou uma superfície meio Borrado. opaca, assim, que não é. tem nada. É justamente porque é um... é caro, né? É caro pra placa de vídeo processar isso. É, é, consome muita performance. É,
2: até porque muitas vezes o espelho, você bota uma outra câmera por trás. Então, tipo, você tem a sua câmera, né, Renderizando, processando o que você tá olhando. Não. E você tem uma outra câmera ali que ela tá... ela tá ela tá filmando aquilo ali que tá atrás é. de você e botando ali. É, então, e... você tá com, com só, assim, dois jogadores ali, sabe? É, tá
0: renderizando <risos> o jogo duas vezes, digamos, Isso né? Então, é, é, é pesado pra, pra máquina renderizar isso, então, muitos truques têm que ser usados aí, geralmente, quando, é, isso quando da, eles isso fazem... Isso daí é. É, me, é meio que um truque já, também. Sim, quando uhum. eles fazem, por exemplo, em muitos jogos, você consegue ver que no espelho aparece uma versão de baixa resolução da imagem, né, e tal. Uhum. Tem outras técnicas, por exemplo, que, uma das mais famosas, por exemplo, quando você vai fazer uma luz The yes da parede é refletindo no chão e aí quando ela vai refletir no chão, ela tem que aparecer mais borradinha, né, e tal tipo, sei lá, um letreiro neon aparecendo no chão e ele tem que aparecer mais borradinho e tal se eles fossem fazer isso realmente calculando os raios da luz que vão, que ali no chão e ficar difusos e tal seria muito trabalhoso pra celular de vídeo. então o que eles fazem é uma, uma técnica que replica aquela imagem, só que só enquanto ela estiver sendo visualizada pelo jogador então reparem isso, cara, tipo você tá vendo uma luz e ela tá sendo refletida Refletido no chão. Se você deixar de olhar para a luz, ela deixa de aparecer refletida no chão. Ele está usando aquela luz como base para replicar a, o reflexo dela. Então, são vários desses truques. Né? Outro truque que é muito famoso que eles chamam de cube maps. Que é o que você vê, por exemplo, na, no reflexo de carros, na maioria dos jogos de mundo aberto, uhum. que, tipo, eles estão refletindo alguma coisa, mas não é a coisa certa. Tipo, então Sim. você tá numa floresta e tá refletindo a cidade no carro, assim, sabe? Porque aquilo é uma imagem pré-estabelecida ali que tá lá fixa pra te dar essa impressão de que ele tá refletindo o mundo em volta dele, <risos> quando na verdade ele não tá. São texturas, né, na
2: verdade, né? Não Isso. É, tá? como se você botasse uma, uma textura ali no carro. Isso. Tanto que a gente achou coisas em texturas absurdas, né? É, exato. <risos> É. Uma, uma
0: técnica muito comum também é não botar espelho. Se você não bota, que é pode ter problema. Aí já não precisa pensar nessas coisas. Isso. Né? E aí, então, uhum. o que essas novas placas <risos> da NVIDIA estão prometendo fazer é justamente isso. Eles vão calcular até 10 giga raios que <risos> são muitos raios. É tipo um Zeus. É tipo um Zeus. E calcular de onde esses raios vêm, por onde eles quicam e tudo mais. E gerar não só reflexos realísticos, mas também sombra, iluminação e essa coisa toda, né? Então é uma mudança de paradigma realmente no modo em que jogos são renderizados. Se for adotado pela indústria, obviamente, né, porque é um novo modo, né, de você pensar em renderização de jogos. As engines vão ter que ad adotar isso como uma possibilidade dentro delas. Os desenvolvedores vão ter que querer fazer o jogo dessa forma, porque não é simplesmente apertar um botão lá. Agora tem ray tracing, né? Os jogos vão ter que ser pensados dessa forma. Se você pensa num jogo como o Metro Exodus ou o Resident Evil 2 que mostraram demos usando ray tracing e tal, são jogos que dependem muito de uma iluminação bem deliberada, né? Que se estiver uhum. mais claro ou mais escuro, perde o que eles estão querendo passar com o, o feeling do jogo ali. Então, não é algo que você simplesmente pode fazer a esma, é algo que vai ter que ser considerado no design do jogo.
2: E mesmo assim, pode dar alguns problemas, né? Como já aconteceu com o Shadow of the Tomb Raider. O que aconteceu? Ah, você
0: é no cabelo dela que você fala?
2: Não, tipo, o Shadow of the Tomb Raider vai, tem essa tecnologia de né, do ray tracing, mas quem utilizou com a placa, deu um baita problema. Vamos supor que o jogo tinha rodar com 60, parece que ele tava 30. Ele não conseguia mas... mais que isso porque. É não Mas é, não isso. é, a placa não tava aguentando. Ah, mas, mas não a... é porque a placa não tava aguentando. Aparentemente, devia ser. Que o jogo não tava otimizado não. pra tecnologia Sim, ainda. Sim, era um demo
1: só. O jogo nem saiu. Sim,
2: o jogo não tá otimizado realmente. mas, mas é porque aí o pessoal ficou. olha essa tecnologia de bosta aí não funciona. Mas não é, o jogo cara. não consegue nem rodar assim, talvez com essa tecnologia. Mas não, não, vai. Tô... mas não é.
0: Não, e vai. Não vai. vai. Não, claro que não, cara. Porque... Senta. Porque a primeira placa que tá fazendo isso, cara, tipo, É a primeira, tipo, ela não é potente o suficiente. Ainda tem que ter espaço pra essa tecnologia crescer, tipo os jogos vão rodar pior, não vai ter como rodar um jogo em 4K com essa tecnologia ainda, nessa placa eu acho que vai, não vai, cara, 4K não é 60 FPS? Claro que não, cara, é muito mais pesado do que você render, tipo, hum. não, é, não é um filtro, sabe, é, é um outro modo de renderizar a parada então assim, os jogos vão rodar com performance pior sim, não vai ter como você rodar ele em 4K com 60 FPS, não, não é essa a ideia, mas se for adotado pela indústria, pode ser o o, o futuro, o, da, o o futuro da,
2: parada. da parada. O futuro!
0: Porque muita gente, tipo, quando foi anunciado eles pensando assim, será que vai ser isso é o um, um novo Physics, né, da NVIDIA? Ou o um novo... Como é que chama a parada do cabelo? effects da NVIDIA, sabe? Que são efeitos legais, mas que só funcionam em situações bem específicas, né? Os desenvolvedores vão ter que decidir se o Ray Tracing vai valer a pena o esforço, né? Porque essa placa ela tem que pegar e ela tem que chegar ao público, o que não deve acontecer nessa primeira geração, né? Porque as placas estão muito é. caras, tipo, a mais barata Acho que é 999 dólares
1: Não, é 500 dólares É mais barato Que é 1.070 A 2.070 Acho que é É 500 Aí a 2.080 É 800 e a TI é mil. Então, é,
2: então, eu, eu vi já Como tá. Como eu tá. disse, 600. É. Aí, ó, eu já vi por uh, 8 mil reais já as placas <risos> aí. É, mas é, no Brasil, ah, não vai ser. Não,
1: pô, no
0: Brasil vai ser uma casa, pô, essa placa. Hum. É. Então, olha lá, o Hall tem jogos que até rodam em 4K 60 FPS, mas eles usam até que só em alguns elementos do cenário. Não a render completa da iluminação. O
2: que pode ser uma boa, pode entendeu? Ser,
0: quando uma, uma cena que precisa realmente vai é, beneficiar É, o, o da cenário que precisa,
2: precisou, coisas específicas do cenário que seriam legal ou ficariam Isso. mais bonitas Sim. Então, tipo, eu acho que a, a pessoa que vai fazer o jogo, ela vai pensar muito nisso, sabe? Sim. Eu não vou deixar o meu jogo em 30 FPS pra botar essas luzes bonitas pra cada, mas esse efeito aqui, ele ainda vai continuar com 4K 60 FPS, porque acho que é, é pra onde as TVs estão tentando empurrar aí a tecnologia, uhum. né?
0: Pra vender TV nova e TV melhor. Tem muita gente pensando, será que isso é o novo 3D? É uma, uma modinha que eles vão tentar empurrar pra nossa goela e tal? E me parece que não, sabe? Porque é uma coisa que a indústria de, de é, efeitos visuais tem Busca. como é tipo é o, é o santo grau da, 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 dos efeitos visuais há muito tempo já, me parece que é pra onde as coisas têm que ir, porque tipo a indústria dos videogames ela ficou muito boa em emular esses efeitos em usar atalhos pra criar versões muito críveis do mesmo efeito que é muito mais trabalhoso de fazer da forma certa né, uhum. mas no fim das contas quando a gente evoluir além disso desse, desse começo complicado mais complicado, vai ser muito mais fácil pra todo mundo sabe, vai ser, você vai conseguir criar a <risos> coisas muito mais críveis, né? Chegar mais perto do tão é, querido fotorrealismo aí. É, Ou de uma não. forma... Acho que sim, mas... É, é que fotorrealismo é... Eu acho errado. Ah, eu também acho... Não, a busca sem, né? Que você nunca vai chegar
1: lá, mas é, é o que é, muita gente busca, né? Quer é
0: fotorrealismo? Sai na rua! Tira uma foto!
1: <risos> mas é... e que a pessoa, tipo, por que você acha que aumenta a resolução da TV? Por que que melhora a cor? Não, tô, que tô...
2: Que... É, é piada.
1: <risos> é sempre mais rápido. É,
0: que nem aquela é música. Uma coisa que Tipo, pelo menos os jogos, né? É, as desenvolvedores parecem interessadas, né? Porque é, eles mostraram uma lista de vários jogos que vão, pelo menos, tentar implementar em alguns aspectos o, o ray tracing. É, jogos como o Hitman 2, o Final Fantasy XV vai ter um patch, o Tomb Raider novo, o Battlefield novo, o Control da Remedy, aquele Atomic Heart que parece um Bioshock soviético, parece legal. O, o Metro, o Resident Evil 2 e tal. Não, não sei se vai ter pro jogo inteiro, mas eles estão brincando com essa tecnologia e, e pelo menos fazendo. Demos, né? De, de como isso afeta eles. Então é curioso, assim, tipo... A gente fica pensando, né? Que na progressão que a gente tá indo em questão de processamento e de é, fidelidade gráfica nos jogos, seguindo por esse ritmo, vai ficando cada vez mais difícil de avançar para um próximo salto gráfico. Mas são coisas como é, o que a NVIDIA tá fazendo com uh, os RTX aí, RTX, que vão dar esses saltos, né? Outra coisa que também eles, é, essa placa nova vai ter, é uma parada de deep learning para super sampling, né? Que é tipo um anti-aliasing que deixa as bordas da, das coisas mais redondinhas e bonitinhas e tal, que eles vão usar, como é que chama? Aprendizado de máquina, né? Inteligência Artificial e tal, pra gerar essa parada de uma forma que consome bem menos processamento também da placa. Isso vai ser feito do lado deles e aí eles vão trazer drivers de update pra sua placa de vídeo uhum. que vão é, se adaptar a cada jogo e tal.
2: O Rafael Muniz ele fez uma pergunta interessante. Ah. Ele falou, ah, mas com os jogos Sleepaway que estão custando cada vez mais caros, já não tá valendo a pena fazer, será que tem espaço pra esse tipo de tecnologia? Ele fez uma pergunta assim, pra... uhum. diz Desculpa seu é, assassino essa pergunta. <risos> Mas o negócio é que essa, esse tipo de tecnologia não necessariamente vai ser mais difícil de criar pra ela, sabe? Sim. Tipo, às vezes a, a, o, o jeito da criação de você na end ou seja, no que for, botar a luz ou a, a, né, rearranjar as coisas vai ser a mesma coisa,
0: entendeu? É que é nem... tipo, esse trabalho extra vai, tá, vai ser a placa que vai estar tá fazendo, sabe? Assim, é. é que nem quando começou hum. a surgir placa de vídeo, sabe? Tipo, naquela época, sabe? No 96, não sei, talvez antes até, você ter que comprar um hardware pra jogar um jogo, cara, é uma coisa tipo, que você tá falando, sabe? Isso nunca vai dar certo, porque, né, é uma, uma, ba uma, uma barreira de entrada muito grande pro consumidor, né? Mas quando isso se torna padrão, quando isso se torna acessível, é claramente o jeito melhor de fazer as coisas, sabe? É claramente a maneira que as coisas devem seguir. É muito mais difícil você fazer os efeitos gráficos que jogos 3D precisam usando só o software, né? Você ter um hardware ali pra dividir esse processamento é, é, é muito mais viável e é. muito melhor, né?
2: E como o, o moço ali é, FAO, o okay. que? Falou, às vezes vai ser até mais fácil porque as gambiarras vão diminuir isso, ou às cara. vezes isso vai realmente, esse tipo de, te de tecnologia vai facilitar
0: a vida do desenvolvedor Sim, e não piorar. Vai liberar processamento pra outras partes, é. né, do, do, do gráfico e tal. Uma outra preocupação, né, que até eu estava falando mais cedo, é que tipo será que essa nova placa, ela tá só focada nisso? Enquanto que se, eu, se isso não for adotado os meus jogos normais, né? O meu Crysis, ele vai rodar quantos FPS, né? E o pessoal tava com medo de que esse salto da 1080 não seria tão grande, mas a NVIDIA soltou uma, uma tabelinha que mostra que é bem grande, assim, é tipo... Da 1080? É, da 1080 pra 2080. Ah, tá. Né? tá. E o salto é bem grande, é tipo de 50% até 100% de performance, assim, tipo, o dobro, é, em alguns casos, especialmente usando a parada de Deep Learning lá que eles estão é, propondo aí. Então, pra quem curte essa parada aí, pra quem tem mil dolinhas sobrando... Nossa ó, senhora, vamos... Mas é o
2: negócio é o quê? Esperar uns 5 anos aí a gente compra. É, então, daqui a uns 5 anos. Quando sair a 3 mil, a gente Era compra dois. Isso, mas mas essa é a verdade, é, né, é, gente? Com
1: certeza, com certeza. Tamo aí. É... Eu nunca tive um PC top de linha. Só queria dizer isso aí.
0: <risos> Nem existe isso aí. É, eu, 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 eu já tive um, só que, tipo, ele dura uma semana, né? Porque aí quando você tem tem um PC top de linha, aí uma semana depois lança uma outra parada. A
1: gente falou aqui então de jogos top de linha, mas tem joguinho antigo aí que tá voltando à ativa. É verdade. Começa agora a sessão um <risos> jogo antigo, revivendo os zumbis dos jogos, basicamente. É isso aí. A Capcom, ela é ultimamente está basicamente o Dr. Frankenstein trazendo os mortos de volta à vida. Resident Evil. Resident Evil. O Death May Cry. Death May Cry. Assim,
2: graças a Deus, né Capcom? Pelo amor de Deus. A gente ama essas franquias, né? dá, dá mais delas pra gente. Ela
1: tá no Mega onda. Man, né? É Mega Man. Mega Man. Man, Mega Mega Man. Man. Então. É. E outra que ela... Eu acho que ela só tá, tipo colocando o pezinho assim, tipo... Tchum, vendo qual é que é, sabe? Sim. Tipo o Mega Man Collection. Eles estão trazendo o que é triste e estranho, a princípio, somente o primeiro Onimusha pra PC, PS4, Switch One. É... é porque eles não quiseram pagar a taxa de Jean Mas o negócio é, o personagem do jogo, ele já é um ator japonês, que se eu não me ah, engano, é? já tinha falecido na época do Onimusha. Huh. Era um ator tipo da época, sei lá, dos filmes preto e branco e tal. Caraca, se eu, se eu não me engano. Falando. Será que as, fam as famílias não cobraram os direitos, não precisava pagar os direitos, pagaram, mas era pouco. Eu não sei como é que funciona essa parada, sabe? Hum. Eu não sei se eles forem trazer o 3, vai ter que pagar algo a mais pro Jean Renault, já tá, já cobriu eu, isso. Eu diria que é possível
0: que eles tenham, assim, sabe? É, assim, no fundo, eu não acho que é por isso, não. Eu acho que... Sei lá, não sei porquê, na verdade.
1: É, eu acho que eles só tão testando mesmo, ó, vamos ver como é que vai ser a recepção do primeiro, depois uhum. a gente lança. Eu só espero que seja um preço consideravelmente barato, né? Tipo, lá, uhum. uns 20, 30 dólares, porque... Acho que menos, hein? Os é, 15, um hein? jogo de PS2, acho que isso não vai ser, porque estão mudando algumas coisas. Ah, ok. Porque... Era, é que, assim, o jogo é pré-renderizado, então o jogo vai ser o então eles tiveram que mudar algumas coisas ah. tem algumas áreas que a câmera vai girar então eles tiveram que mudar tipo, algumas coisas assim. um remake. só que não é um remake, né? é só um remaster sim, sim, com sim, sim, algumas sim. implementações pra funcionar melhor em HD, em, em widescreen
0: é, mas digo isso porque quando eles trouxeram
1: quando eles fizeram o remaster do remake hum.
0: pra funcionar em widescreen eles também tiveram que fazer isso, né, a câmera se, se movimenta em algumas cenas pra mostrar tudo e tal
1: exato, hum. eles também com, vão colocar a opção de você jogar com controle analógico em vez do tanque, porque pra quem não sabe como o ambiente do Onimusha, do 1, 2 e 3 é pré-renderizado o controle de tanque o que deixa uma vibe bem estranha pra um, um jogo que é meio hack and slash entre aspas assim né que eu falei ele é antes do hack and slash uhum então, como eles estão fazendo algumas coisas Eu acho que, tipo, 20, 30, eu acho que vai ser fácil E Capcom? O Capcom é minha carreira né? Vamos ser um sinceros Mas eu gostaria que fosse, tipo, 60 dólares Os três, sabe? 60 eu... dólares pelos três eu acho que seria boa é. Os hum. três e o Dawn of Dreams Do loiro lá O 1 eu nunca joguei, o 2 eu acho que eu terminei O 3 eu joguei bastante, mas não cheguei a terminar na época O único que eu terminei foi o 3 E eu gostava bastante do que eu joguei do 2 e do 3 Então eu tô bem animado Pro remaster do 1, pra jogar ele, enfim, pela primeira vez Mas também, pela capa quando tá se interessando mesmo que um pouquinho mesmo que só tipo ó oh, vamos ver como é que tá o interesse dessas pessoas quem sabe a gente lança mais remaster quem sabe mais um jogo então é, é já lançado com data uma data assim ó maravilhosa não tem jogo nenhum saindo é. assim vai todo mundo comprar o Nemux pra caralho nem tão parece que tá jogando pra morrer na verdade porra de jogo que eles não, vão lançar dia, acho sucesso. que é dia 19 ou 29 de janeiro cara começo do ano que vem sem sacanagem tá uma dança da cadeira pra alguém desistir porque é tanto jogo que alguém vai ter vai, o pessoal vai. vai ter que cuspir por causa do ano mas
0: vai vai ter um pessoal ali que vai, vai peidar ali, vai
1: deslizar pra frente. Não, eu tomara que, que faça isso mesmo. É confirmar que vai ser 20 dólares. Porra, maravilhoso. Ok, é. Ah. é
0: assim, eu acho meio caro. Eu se acho fosse que 15... os 3... André, então é que o dólar tá muito caro. É, então, é. É caro, 20 né? dólares também conhecido como o PIB da Austrália. É isso.
1: É, não, pra <risos> gente é 100 reais essa porra. Mas eu acho um preço justo, né, levando em preço de jogos de modo geral em comparação. Que nem eu falei, se os três por 60 eu acho justo, um por 20 é isso, sabe? É, 3 por 60, por 20. Ai.
0: Tá bom. Ah. Ok. É que 360 uh. parece bom, entendeu? <risos> é porque é um também, um é o pior, cara. Quer dizer, eu acho, né? É. 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 Mas, mas, eu, mas eu, eu fico feliz. Tá tentando. Um outro pezinho na água que a, que a conta tá colocando é com uma nova skin da Kami no Street Fighter V, cara. Porque eles anunciaram que a Kami vai vir com a skin da protagonista de Haunting Grounds, que é aquele jogo de PS2 de terror, que você é uma menina, tem um cachorro. E aí um cara esquisito que te persegue? Cara, o
1: cachorro é maravilhoso.
0: Eu lembro eu muito vagamente desse jogo.
2: é,
3: De
0: ver meu amigo ele, jogando. Ele é tipo um jogo que ninguém lembra direito, mas ele é legal, sabe? Ele é da
2: hora. Ele, ele é bem é legal. tipo
0: uma creepasta assim que todo mundo já viu, mas não lembra
2: é.
3: direito. Ele,
1: ele é um Clock Tower 3 só que
0: melhor.
3: Hum. É, ele é legal,
0: cara, eu gosto dele. E aí fica aquela coisa assim. Será que é a Capcom falando? Será que alguém lembra de Hunting Grounds? É.
1: <risos> Vamos ver se alguém lembra desse jogo aqui. É, será eu, que? eu nunca. É engraçado, eu nunca joguei ele, mas eu já assisti gameplay e ele parece muito legal, sabe? É, é que gameplay as pessoas já, já sabem jogar, né? Aí fica difícil. Não, <risos> eu vi gameplay Tipo de, hum. sei lá, de um youtuber Foi jogar pela primeira vez ah,
2: então, então, não não sabe jogar, não. Não, então não
1: sabe jogar não Não, não sabia mesmo não
2: Um youtuber muito bom
1: Não, não era, não youtuber gênio Esse cachorro, a porra é esse cachorro Melhor cachorro Perfeito. do jogo Perfeito,
2: não é o melhor Mas é um bom hum, cachorro mas Cara, é. era muito
1: bonito época, esse jogo
2: Sim, era da hora Ó, oh, eu lembro muito dessa capa ah. Pirata, né? Porque o é meu amigo, né? <risos> nessa colinha ali É, nessa, nessa, nessa <risos> sacolinha você, você ia abrir De repente era o que? Era outro jogo é. Era God of War é. Inclusive, ele tinha um God of War Que tava escrito Ao invés de ter o God of War Tava escrito O Bom
0: de Guerra O Bom de Guerra Já vi isso também excelente
2: mas ele tinha mesmo <risos> agora eu não sei se era uma mania das pessoas da época era uma piada se era né? uma
0: piada interna da, dos piratas
1: mas eu conhecia muita gente que falava sincerão assim bom de guerra que nem um amigo
0: chamava Farofan de final fantástico <risos> <risos> vamos jogar um final fantástico 7 Claro, vamos. Mas será que eu tenho que jogar todos os é. outros final fantástico? Pode ser só uma homenagem, pode ser que ela esteja testando as águas aí também. Cedo para dizer. Mas não é cedo para dizer, Rafa. Hum. Que um grande clássico do bitmap tá ressurgindo aí.
2: Esse aí, é André! Anunciaram agora! Vindo do mesmo estúdio que fez o remake maravilhoso de. O
1: que, que você tá falando? O Underboy! O É. A... Boy, Dragon's Trap! Asterisco, o jogo tá sendo desenvolvido por três estúdios diferentes, eu não sei o que tá acontecendo. Ninguém quem sabe, isso é, não,
0: que... assim,
1: a tá publicando que foi que Mas o... não é a o... é da o... SEGA? Não é a SEGA que tá publicando?
0: Ah, mas tem a SEGA ali no cano, no é... cano não sei. É. É porque a Emu foi também que... encarregada do Underboy, né? Sim,
1: ela publicou o Underboy, a Lizard Cube desenvolveu. E aí tem um outro estúdio que a gente não sabe o que eu tô fazendo. É? É, é porque, assim, é a música. Ah, a Lizard Cube, ela fez o, o remake lá do Underboy, mas ela meio que não fez game design, ela não. fez a arte né, e adaptou e tal. Sim. Então eu chutaria que no... você já fez ela tá fazendo a arte e o outro estúdio fazendo game design. É Será? Ah, é possível, é,
0: possível. é possível. A pessoa é muito má vontade também, né? Porque olha só, vira o trailer, não sei se vai ser bom, provavelmente é onde vai ser bom? Não vai ser bom porque é tem okay, uma Não, assim... Provavelmente hum. vai ser ruim, mas... Mas, mas o trailer tá muito bonito. Tá muito bonito. Porque assim, o pessoal é. vê. Qualquer cara. É
1: impressionante, velho. O pessoal Hoje vê dia, qualquer desenho e acha que é flash. É,
0: Que raiva, cara. Não pode fazer mais desenho 2D, é flash, tudo é flash. É,
1: Aí não pode fazer pixel art porque é pixel é. art. Aí não pode fazer desenho porque é, é. Só pode flash. ser 3D agora é. as coisas. Só, ou então, head, só ou que red. Só então feito a mão. É, se for feito a mãozaço
0: mesmo, aí pode, né? É. Porque Cara, é... choveu... Hollow Knight as pessoas falam que é flash. Não tem é. nada a ver. Aí é, é foda, né? Não tem condição. Não, quer falar <risos> que é flash? Flash é dev game de porra. É, deve é flash. É, é, é verdade Mas o se é, of fez 4 Eu achei muito bonito O, o trailer eu, eu Assim Não sei se eu gosto tanto Do design né, do redesign Dos personagens Eu gosto dele velhão Ah não sei se eu gostei tanto Não sei se eu gostei Eu gostei É
2: barba Eu gosto de barba É a
1: Blaze daquele tá clichê De mulher dos anos 80
2: né É, é Podia ter mudado Esse Podia ter mudado ser um muito. clichê De mulher
0: dos anos
3: 90
0: é. Ah evoluir Isso Uma <risos> Elaine do Cypher né, <risos> com aquela jaqueta <risos> É seria maravilhoso mas o, o jogo mesmo, né... É, 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 o que eu fico pensando é que, assim... Eu não sei se eu queria um Season of Rage 4. Eu queria, talvez, o que eles fizeram com o Underboy, sabe? Um Season of Rage 2 em Edition, sabe? Remake.
2: Ah, eu acho que é legal ter um 4, é porque, sabe? É porque, assim... Eu, eu, o que. Pra poder pra... ser mais diferente. Eu, tipo, eu preferia que tivesse um... um agora, por exemplo, um Underboy
0: 4. Não, 4 mas não, então. já, já deve 4. É. Um Underboy Boy novo.
1: Vai estar tá saindo.
0: Mas, mas eu também. Mas é que, assim, o Underboy eu acho que seria mais interessante do que isso eu vejo, porque beat'em up não é um gênero que se empresta para muita coisa nova em 2018, sabe? Ah. Então, o, eu, o Quando eu pensei em beat'em eu não penso, nossa, que mecânicas legais, não é mesmo? Não, eu tenho nostalgia pelo 1, um, pelo 2, tanto que até que eu prefiro um porque é o que eu tenho mais carinho por eles. Sabe? Mas às vezes, vai, eles vão mudar isso agora, Vamos fazer um é novo beat'em up. É possível. Uma nova era dos beat'em se aproxima. É possível. E... Um, um que não seja impossível. Eu prefiro o
1: novo mesmo, só que é. isso é isso que eu dizer.
0: Mas o triste é essa música, né, do trailer. Eu não lembro. É uma música genérica, assim. Não, não lembra, tipo, não é, nem ten... não é nem alguém tentando emular o Yuzo Koshiro. Hum. Porque perguntaram pro Yuzo Koshiro se ele tá envolvido e ele disse que ele não pode dizer, então é possível que talvez ele esteja. Em algumas músicas. Em
1: algumas músicas, talvez ele
0: faça não, a música tema. Só não, não, não seja
1: tem. o Yuzo Koshiro do 3, porque 3, <risos> pelo amor de Deus, gente. Sim. É... É, essa mulher podia usar uma camiseta, né? Nossa, tá muito frio, é uma jaqueta
2: O que é só sente frio no braço? Mas, é porque, assim, Nos eu... anos 80 não tinha frio na coluna ainda. eu
0: fizer se já fez é, sem usar se o não é se eu fez. E nem usa o Eu não sei se eu quero um 4, mas. É o que a gente tem, né? Então vamos agradecer e ficar feliz. <risos> é isso aí! Com o futuro. Lembrando que a gente quase já teve Street of Rage 4 várias vezes tem vários. É o Freedom Fighters, né? É, Freedom Fighters não, Fighting Force. Fighting Force, o PlayStation Isso, 1. isso. Começou como Street of Rage e tem outros protótipos aí se você procurar no, no YouTube de recriações em 3D daquela primeira fase do, do Street of Rage 1 e tal. Então. Curioso, curioso pra ver pra onde isso vai, mas em questão de beleza eu achei muito bonito. Tá Indo. Mas olha só, outro anúncio da Gamescom que me deixou bem impactado, hashtag impactado. Hashtag desesperado? Esse realmente, assim, é porque é, é bizarro, né? Porque eu devia estar esperando o que, que acontece? De alguma forma, né, a gente não sabe como direitos de jogos vagam pelo mundo aí, a gente vai ver isso mais, é, mais vezes em breve, mas de alguma forma, o direito da, do, dos jogos da franquia Desperados, eles foram parar nas mãos da Teca Nordic. Porque tá comprando um monte de coisa, né? Tá comprando um monte de coisa, eu não sei se esse ele, eles compraram ou se foi pra eles naquela, né, fusão de várias empresas que eles compraram hum. no passado. É e, alguma coisa assim. Mas o que importa é que Desperados está nas mãos da Teca Nordic. E aí, algumas semanas atrás, eles lançaram um update pro Primeiro Desperados no, no Steam e em outras plataformas e tal porque o jogo ele tava meio que ele tava rodando, mas rodando meio mal no Windows 10, sabe? Ele funcionava mas não era Screen, se você quisesse colocar em tela cheia ficava meio zoado você tinha que baixar umas coisas da, da comunidade, né? Uns fixes e tal e de repente lançou um patch é, oficial que não só deixava o jogo rodando em widescreen, bonitão, full screen e tal... Colocava dentro do jogo umas fases bônus que iam ser lançadas como expansão, mas acabaram sendo canceladas e tal... Então, um conteúdo inédito pro jogo... E a gente pensou, porra, que, que bons moços, né? Isso aí, não, não, com certeza, não, não é porque uma sequência tá vindo aí... É óbvio que era porque uma sequência tava vindo aí, sabe? <risos> tipo, por que, que eu não pensei nisso? Eu me senti muito burro depois... <risos> porque anunciaram realmente uma sequência de Desperados. Desperados é um jogo de 2001 que ele é basicamente comandos no Velho Oeste. Comandos ou Desperados ou Shadow Tactics, pra quem não sabe. É um tipo de jogo tático, né? Onde você controla uma série de personagens, de heróis, que cada um tem suas habilidades próprias, seus pontos fortes e pontos fracos ali. E você tem que cumprir missões, geralmente em stealth, e controlando, né? Dando comandos pra cada um ali e tal. É várias pessoas e tudo em tempo real. É um tipo de jogo que eu gosto muito especificamente por causa de Desperados, que eu comprei numa revista há muito tempo atrás e apaixonei pelo jogo e joguei é, infinitas vezes. A gente quase gravou um vídeo, quer dizer, a gente gravou um vídeo sobre ele, só que deu algum bizil, você lembra? Ah, é verdade, lembro. Que a gente ia fazer um mestre mandou na época, sim. E só que deu ruim na gravação e não nunca foi pro ar. Mas enfim, eu lembro que você jogou um jogo parecido
2: com esse daí, só que era a... oriental.
0: Que é o Shadow Tactics. Shadow Tactics é o quê? É uma um revival desse gênero que foi feito por um estúdio chamado Mimimi. É um ótimo
1: nome de estúdio.
0: E veja só que curiosidade, Rafael. Uau. Quem tá desenvolvendo esse jogo? O Mimimi.
1: Mas a internet vai fazer muito Mimimi, né, cara? É. <risos>
0: porque é, cara, e é perfeito, velho, porque é o estúdio que meio que trouxe esse gênero de volta, né, que ele tava mega esquecido, ninguém tava fazendo nada desse tipo. Eles fizeram Shadow Tactics, que é um jogo maravilhoso também, e eles estão fazendo Novo Desperado. Isso é muito da hora, cara. É, tipo, é a, a fusão mais perfeita possível, assim, a decisão mais é.
1: acertada. É. Quem não conhece o Gênero perguntou ali, isso é tipo Pillars of Eternity sem RPG? Isso é tipo um RTS stealth sem construir bases? Cara,
0: é, é um jogo stealth que ao invés de ter controle direto sobre o personagem, você clica pra onde ele quer ir, você clica na habilidade, clica no é. inimigo e tal. É Diablo com
1: cinco personagens stealth. É,
0: é tipo isso. É tipo LOL. É tipo <risos> LOL, é igual ao LOL, cara. Igualzinho. É, você
2: mas... gosta de
1: LOL? quantos que você vai gostar joga mas, com seus amigos mas é engraçado que tipo o André am amou, amou, amou muito Shadow Tactics aí o Ricardo do Nautilus foi lá em casa amou pra caralho tipo, falou né o quanto ele ama o jogo e tal eu, dá chance pra esse jogo aí então eu vou falar bem pra caralho vou ver qual é que é eu não gostei não só queria dizer isso aí assim mesmo <risos> que absurdo. não é pra todo mundo é porque é, tem gêneros que não é pra gente não é, isso é verdade absurdo o meu por exemplo é o feminino
0: <risos> tá ótimo <risos> Então assim, fico muito empolgado por Desperados 3. Eu é, não joguei o 2. E tem um outro também, na verdade, esse deveria ser o Desperados 4. Que tem o Desperados 2, que é o Cooper's Revenge, eu acho. E tem o Hell Dourado, que é tipo Hell mais El Dourado, que é um nome muito bosta. Mas eu não joguei nenhum dos dois. É lá que acontece a Golden Shower, né? É isso. No, no Hell Dourado. Shopping Hell Dourado. <risos> É, mas eu tô empolgado Pro 3, vamos ver Se ele chega perto Da obra-prima, que é o primeiro da
1: é só, só esclarecendo uma coisa rapidinho Perguntaram, de onde a THQ tá tirando dinheiro? A THQ morreu já, gente. É. A Nordic Comprou a THQ e colocou THQ no nome só pra, né, a THK. Mas é a Nordic. Não foi é, acho bom, que é porque
2: não. Algumas pessoas tinham, né, um, um carinho Pela THQ, sim, sim, né, mas então a, mas a, o, Tanto por THK... isso que a Nordic
1: botou o nome ali Exato, mas aquela THQ acabou, já era Não isso. tem nada a ver. É
0: só o um nome, é, é, que, é que nem Atari Falando então em outras franquias, né? Que eles estão esbanjando Sim. esse dinheiro aí. Eles adquiriram recentemente Time Splitters e a Second Sight. O Second Sight foi o único que eu joguei que ele saiu pro PC. E ele saiu na época que era muito novo aquela coisa do, de controlar objetos com física, né? Tipo, na, foi mais ou menos na época do Half-Life 2. E era um jogo de, né, de poderes psíquicos e tal. Você jogava lata de lixo nas pessoas, assim. Era legal. Psychonauts. Psychonauts. E assim, por que adquirir Time Splitters e Second Sight? Agora a gente já sabe. Tá fazendo outro jogo. Tá fazendo, não é? Okay. É desprevenido. Ou okay. quer. Ou quer fazer outro jogo. Tô testar nas águas aí. Mas ainda não anunciou nada, né? Não anunciou se vai lançar remaster desses jogos e tal. Mas fiquem, né, atentos aí porque deve sair. Pra quem não lembra, a Free Radical, né, que fez esses dois jogos. Na verdade, ela, ela fez o Time Splitters 1, 2 e 3, se eu não me engano. E o Second Side. E aí, depois disso, eles estavam desenvolvendo o que seria o Battlefront 3, né? Que seria a sequência dos primeiros Battlefronts lá e tal. E aquele Haze, que foi um dos primeiros jogos de primeira pessoa da geração passada, e o Raze fracassou horrivelmente, que era um péssimo jogo, e o Battlefront 3 foi cancelado, e aí a Free Radical, ela meio que foi à falência. E aí quando ela foi à falência, ela foi comprada pela Crytek, e aí eles desenvolveram na Crytek o Crisis 2 e o Crisis 3. É a mesma equipe ali, né? E aí depois, o, a, o estúdio ficou meio paradão ali e tudo mais, e eventualmente essas IPs aí do Time Spirit foram compradas pela THK Nordic, que é curioso.
2: Mas falando, André, em videogames...
0: Vamos falar de de Deixa eu falar aqui.
2: A Nintendo fez recentemente duas Nintendo Directs voltadas para jogos indies, que é que eles chamam de ninjies. Isso. São jogos indies que tem na Nintendo. A primeira Direct, no caso, ela foi postada na Nintendo da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido. E ela foi mais voltada para jogos indies europeus. Ela teve o anúncio, anúncio, né? Ah, ela mostrou o, esse jogo que é o, um sucessor espiritual do Underboy. Não é do mesmo estúdio que fez o remake do Wonderboy.
1: Não. E nem do estúdio original, porque ele já morreu. E Mas tem... um...
2: Um, um estilo visual parecido, né? É. Sim. Mas é mais feinho, assim, eu acho. É mais feinho, é. Mas eu, eu quero muito ver pra onde que eles vão levar essa fórmula do Underboy, sabe? Se eles vão evoluir em cima dela ou não. Mas que bem.
1: É, que, assim, é o, que é o Monster Boy ainda the Cursed Kingdom. É, esse que é de Kickstarter, porque tava saindo dois recentemente. Hum. Um de Kickstarter e um que não era. Eu, eu
2: acho que é de Kickstarter.
1: É, assim, os dois parecem meio ruim, mas vamos ver.
2: É. é portes. Muitos portes pro Switch, anunciados nessa primeira Direct. Moonlighter, Disorder of Mine, Slade the Spire, Prison Architect e... E esse daí, que todo mundo... Teve a direct, todo mundo ficou marcando Twitter, que é Terraria no Switch. Não foi minha surpresa, porque, né, já tava... Já tinha sido dito que Terraria ia vir pro Twitter. Pro Twitter é foda, hein? Pro... Falei completamente errado. Terraria pro Switch. Eu falei Terraria pro Twitter, eu não falei? Você a segunda vez. É? é? Mas, gente, Terraria pro... Tu, tu... <risos> Terra pro Switch. O jogo bem bacana que apareceu nessa Direct foi o Baba Is You. Ele é meio que como se fosse um jogo de programação, assim, tipo... Tá escrito na tela, Baba Is You. Aí, se você empurrar o You e botar, sei lá, Baba Is... É book. Aí o seu personagem, que é o Baba, vira um book, entendeu? vira um livro. Aí, tipo, você, você pode, brincando com as palavras e programando coisas pra passar dos puzzles. E parece bem bacana, ele tem um estilo de arte meio... Parece um desenho infantil
0: bem torto. Ele parece um book <risos> um com o Minit, que ele é preto e branco e tal.
2: É. E anunciaram o Windjamers 1 pro Switch e... O Winjamers 2, Sim. que é um jogo de. Que parece jogo em Flash. É, não. Mas que é um, é, é um jogo do Super Nintendo, né? O Winjamers? Não, não, na não, verdade, é só de é, arcade? Supercade? É, é Neo é Geo. Que ele é com, como se fosse um torneio de. Como é que é o nome do, do Paranoia que você joga assim em vez de frisbee.
0: É. é como se fosse um torneio é. de frisbee. A gente é, tipo... jogou na, no Cideira várias é. vezes e então.
2: tal. E o que ninguém esperava, na verdade, algumas pessoas esperavam, mas ninguém esperava, era que ia ter uma outra direct no dia 28 de agosto, que eles mostraram também portes. Mas partes de Bastion Transistor Hyperlight Drifter Com contros exclusivos Pro Switch Tower Fall Também com alguns Contros novos Como 6 players Ao mesmo tempo E Into the Bridge né? Que inclusive eles sim. mostraram Assim no, no final Assim como um grande jogo Eu não nem sabia Que, que era um jogo tão Ah, ele tá super elogiado né? É, não que, que ele era Tão querido, né É, aliás, tipo, Bacana É porque, tipo Eu sabia que vocês Gostavam muito Do, do Into the Bridge, hum. sabe e, e Into the Bridge hum. Agora
1: Uou Tipo, rola lente tá, tá, tá ali, lá. É
2: Sim. É, outro jogo que eles mostraram, é o Minecos Night Market, que é um jogo bem engraçadinho assim, ele é como se, fosse, como se fosse um Stardew Valley, porque você tem que plantar uns gatinhos, mas você tem um, um mercado noturno que você vende os gatinhos que você planta, Samurai Gun 2, uhum. que eu não sei se é legal porque eu nunca joguei, um. não, meio bosta. E o melhor jogo que mostraram? Uhum, agora vai. É terrário, não, foi esse daí, Untitled Goose Game, que é o jogo do ganso. Que é um jogo do ganso, você controla um ganso e o seu objetivo de vida é infernizar a vida das pessoas. O seu objetivo
0: véio. de vida é fazer gansices. Isso. Que é um jogo de fazer gansices. Você é um ganso, você é um ganso. Isso. É um ganso. Cara, é maravilhoso, cara. O ganso andando é muito bom, cara. Ele é Cara, eles capturaram muito. Quem já viu um ganso? Vai ver um... a criatura ganso ali, cara. É muito bom, velho. Você pode pegar coisinha com a boca.
1: Infernizar puxar, as pessoas.
2: Infernizar. Não, buscar... mas acho que o objetivo do jogo é isso, é você infernizar a vida, a vida
0: dessa vila, dessa cidade. Não. você tem um, um caderninho com objetivos pra cumprir esses objetivos, eventualmente você vai ter que infernizar a vida de alguém. Tipo... Não é o seu objetivo final. <risos> você pega o sanduíche da pessoa, aí leva correndo, joga as coisas na água. É muito bom, cara. É você faz engraçado. o cara correr atrás de você, aí você... <risos> e o cara ficando correndo atrás do gancho. É muito engraçado. <risos> cara, é muito bom, velho. E tem um... Aprendi tem um botão pra você fazer um agrasnado uma, uma assim, né? Uhum. É maravilhoso, cara. É um ótimo gancho. Gras... Quando ele assusta, <risos> ele abre as asias, <risos> velho. É muito bom, cara. Cara, eu quero me
2: jogar essa porra, <risos> velho. Acho que esse foi o jogo que eu isso que é que vou estar a jogar É maravilhoso quando
1: ele assusta com as asinhas, cara. Mas sabe qual é a melhor coisa desse jogo? Hum. Que a tradução do nome dele é O Jogo do Ganso mesmo. É o Ganso. Ah, é é o, o Jogo Gans. do Ganso sem título. Ainda. É. É. Provavelmente ele vai ter outro título. Não, não, lançar. não pode. Tem que é, ser. Tomara esse nome. que não. É, tomara que hum. Será? Eu também. acho que tem que ser esse daí também. Não, não é a primeira vez que mostram esse jogo. E na hum. primeira vez já tinha esse nome. Então tem que continuar assim, por favor.
0: Eu quero sim, cara. É, Eu quero. O, o Ganso com a pá na boca, velho. Que coisa maravilhosa. Ele vai fazer muito caos com essa pá. Vamos ver <risos> onde ele vai se meter com essas confusões. Rebolando, que nem um filho da puta, Desse jogo, cara, que <risos> jogo maravilhoso! Ganso ah. Smash, obrigado. Ganso <risos> <do> Smash, sim. <risos> vamos rapidamente aqui responder uns e-mails que vocês mandaram no verte Poucos e-mails, afinal de contas o Rafa já tem que vazar daqui a pouco, então vamos correr aqui. Dê o um primeiro e-mail pra nós, Rafa.
2: O primeiro e-mail é do Zé Ramalho,
0: grande cantor. Eu ô, vida de gado. Chão diz Isso.
2: Que ele canta com a... Eu espero que a você jogue o ramalho de verdade. Chão diz? É. Não. Não. Ah, o vídeo de cara... Gada? Ah, deve ser. O cara ah. que mandou e-mail, porra. <risos> O Rafa colocou a incerteza dele na pergunta do André. É que eu, eu falo minhas afirmações com um tanto de dúvidas. Desculpa. É, o Zé Ramalho diz... O Soshi, Eu não sei como é que é o sotaque do Zé Ramalho. Não tem. Tipo Recentemente...
0: Tá o de mineiro normal de
1: novo.
2: Publicou no Twitter sua lista de melhores jogos de 2018 até o momento. O restante de jogabilidade também já tem uma lista parecida...
1: Eu só vou repetir aqui De curiosidade Enquanto vocês pensam de Top vocês Top 5 jogos do ano é, Primeiro Guard 4 uhum. se... Ah, em
0: ordem Eu não sei se eu tenho não
2: é,
1: Não, 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 não. É, Eu tô pra facilitar A vida de todo mundo Sem ordem uhum. É. Guard 4 uhum. The Messenger Bloodstained Curse of the Moon okay. Dead Cells Tem mais algum aí
0: Octopath Traveler.
1: É, <risos> talvez Minute, não sei.
0: É, foi Minute que você falou.
2: Minute,
1: oh. Foi Minute que você falou.
0: É,
2: é God of War, uh -huh. é, Monster Hunter World, Monster Hunter Double Cross. <risos> São esses três por enquanto. Eu não lembro mais que eu joguei. Eu só lembrei do God of War porque o Steve falou. Senão eu tinha esquecido já. É, então,
0: eu. Eu acho que eu só tenho três jogos também que eu, que eu, tipo, quero expressar minha meu amor por enquanto, assim. Porque, assim, vamos dizer, ó, God of War, Frostpunk e Detroit. São os três jogos que eu joguei esse ano que eu falo, porra, eu colocaria esses três jogos no melhor claro, do Detroit ano. tá aí uma surpresa. Cara, é o melhor jogo desse tipo que eu já joguei, sério. Assim, é... Não, mas é o quê, né? Não, porra, é um bom gênero. É, um, é um bom gênero. É um bom gênero, com bons jogos. Mas aí, se tivesse que colocar mais outros dois aí pra completar um top 5, eu diria... Caso. Uh, Red Stings Club e Iconoclast, talvez? Iconoclast? Ah, hum. talvez.
1: Eu userei, inclusive. Um bom, bom jogo. O próximo e-mail é do Gamer. Ele diz o seguinte... Olá, seus lindões. Por que o termo Gamer se tornou tão negativo? Por, pelo mesmo motivo
2: do termo Nerd ter voltado a
0: ser negativo. <risos> <risos> Não, assim, eu acho que o do, no caso do Gamer... Assim, tem um pouco disso, porque as pessoas que apropriaram o termo Gamer... Foram muito pra esse lado de cultura. Eu sou gamer de verdade, você é gamer de verdade, então me prova que você é gamer de verdade. Vamos ser gamers de verdade Foi pra esse negócio de, de excluir. É. é. É um clubinho que você tem que provar, pra, porque você é muito hardcore. Cara, deixa eu ver seu gamer score. É. E, e aí é um clubinho, um clubinho
2: que tende a, a segregação. Também. É, né? e, e a é, é, é tipo, e tal. É,
1: Aí você coloca, sei lá, Gamergate. O pessoal do Gamer Bay, do Gamergate, eles são os true gamers, é. a gente é gamers. Então, com essas paradas, com esses, esses eventos. Hum. Foi ganhando, né, o Tom pejureiro. Mulheres
0: não é. podem jogar videogame game. É, eu acho também que um pouco disso foi pela apropriação de marqueteiros, assim, também, de... Você é um gamer. Esse daqui é um... um uma cadeira gamer. Eu não sei. Boa, não... Eu queria tanto uma cadeira gamer. <risos> Empresas, mandem cadeiras gamers. Eu queria também. Mas, eu não sei, eu acho que o termo gamer, eu não consigo falar gamer sem falar gamer, sabe? Acho que é por isso, é um pouco por isso. Enquanto a gente debate mais sobre coisas importantes como o significado do termo gamer e o rebolado do ganso, eu sou o André Campos. Eu sou o Eu sou o Rafael Kina. E até a próxima.